0: Karin ruokahuollosta nauhoituksissa huolehtii Volt. Uuden asiakkaan etuna kuuden euron alennus ensimmäisestä tilauksesta kotiin. Kahvit kahvipöytään tarjoaa unisoncoffee.fi. Koodilla podcast 10 prosentin alennus
1: kassalla. Tervepä terve, se on jälleen kahvipöydässä. Urheilun kahvipöydässä ei perhana vie Me enää muista tuota uutta nimeä, mikä tälle podcastille on annettu. Ja tota, viikon avauskolmikkoa kohdenhan tässä vääjäämättä mennään, ja tällä kertaa viikon avauskolmikossa kolme aihetta tietenkin pitää käsitellä vielä tässäkin podcastissa Patrick Laineen siirto, kohusiirto tuonne Columbus Blue Jacketsiin. Sitten puhutaan vähän Jesse Puljärvestä tietenkin, ja lopuksi minä aion haukkua liikan, SM pohjamuti ja myöten. Urheilun kahvipöydässä. Sitä Sivetti kissakin kuuntelisi. Patrick Laines siis kaupattiin muutama viikko sitten Winnipenki-Jetsistä, Colublus Blue Jacketsiin. Ja täytyy sanoa, että ihan alkuun kun ton uutisen kuulin, niin olin, että vähänkö siistiä. Ja sitten toiseksi, että no mitä, mitä tästä nyt sitten seuraa ja kumpi voitti. Ja näin, minusta se on turha keskustelu käydä, että kumpi tuon siirron voitti. Toisen suuntaan siis liikkui Pierre Lugdubaa tuo, sanotaanko, että viimeinen vaihto Kolumbuksessa ei ollut kauhean, kauhean tota, miten nyt sanoisi, no, jätti, jätti niin sanotusti kaiken jäälle, eli ei yhtään mitään, ja sitten paria päivää myöhemmin mies sitten liikahtikin tuonne Jetsiin, ja toisessa suunnassa tuli sitten Roslog ja Laine. Laine on nyt tätä nauhoittaessa saanut sitten maalitilinkin auki tuolla kolumpuksen puolella. Ja, ja täytyy sanoa, että vaikka tässä nyt on ollut kaikkia Patrick Laine tuli jäälle jossakin videossa ja siinä näet, että oli, että ei, ei paljon hymyä jätkeltä irtoa, niin täytyy sanoa, että sehän on suomalaisten perus, perusasetus tuo. Mielenkiintoista nyt nähdä, Pate pääsee nyt sitten ensimmäistä kertaa oikeastaan elämässään tommoseen ihan ykköstähden hevoseksi, ykköshevoseksi tuonne ää, Kolumbukseen, ja sieltähän nyt ei, periaatteessa voisi sanoa, että ei Rick Nashin jälkeen ole tuommoista supertähteä siinä seurassa ollut, joten erittäin hyvä juttu, ja nyt sitten mielenkiinnolla jäädään odottamaan, että mitä Pate saa tuolla aikaiseksi, hän on vielä se, että Patellahan ei sitten tietysti jatkosopimusta vielä minnekään ole, ja kyllä minä vähän luulen, että tuo Keku, Kekäläisen Jampe on sen verran, verran kova jätkä, että varmasti sitten ainakin tekee kaikkensa, että saisi Patrick Laineen sitten pysymään tuolla kolumpuksessa, ja onhan tässä ollut spekulaatio, että olisiko, olisiko Jampella, siis, siis Jarmo Kekäläisestä sanottavan, että minun mielestä hänellä on niinku isoimmat kivekset ja munat, mitä tulee GM:i on viime vuosina ollut erittäin rohkea, ja kyllähän se on niin, että siellä vähän tekstiviestiä, WhatsApp-viestejä, tai missä ne nykynuoret nykyään viestejä laittaa, hitto TikTokissa laittaa Jampe Parkkoville viestiä, että mitenkä olisi, että paten kanssa tuohon dominoimaan, ja kyllähän siinä sitten vai vihkaa, alkaa kolumpuksilla muutenkin olemaan tuo, Äh, Lineupi ihan, ihan ok, muutenkin vähän näyttäisi siltä, että tosiaan tuossa samaisessa kaupassa, missä Patrick Laine liikasti tuonne äh, kolumukseen. niin siinä samassa kaupassahan sitten kolumpuksen oma poika, niin sanotuksi Jack Roslovik, liikkui myös ja on saanut mukavasti vastuuta ja, ja tota, Jampe uskoo, että siinä on niin iso palainen heille ja ovat häntä pitkää seuranneet, joten kyllähän jos miettii Kolumbuksen tulevaisuutta nyt, jos Roslovikista tulee sellainen kuin hänestä tämmönen, niin sanottu varma NHL-sentteri ja sitten jos siihen keskikaistalle sitten muutenkin joku sitten niin sanottu blockbuster-siirto vielä siihen, olisiko se sitten se Barkov esimerkiksi, niin kyllähän se olisi erittäin, sitten alkaa olla joukku ihan kuosissa. Pakko muuten sanoa tuosta Kolumbuksesta, ja Aleksander Parkovista, se, että tuohon olisi verrattavissa ihan täysin siihen, että jos Teemu ja Saku olisi, ha, Teemu ja Saku koivo, Teemu Selänne ja Saku koivu. Ei sentään vielä ole naimisiin mennyt tuo parivalikko, niin vaikka aikanaan maajoukossa olisi voinut jopa luulla, että ovat naimisissa, koska sen verran jämäkkää oli tuo pelaaminen. Mutta äh, nähtäväksi jää, oi se hieno nähdä Patrick. Barkkau samassa joukkuessa, se on kyllä päivän selvä homma. No, mutta mennäänpä sitten viikon avauskolmikossa seuraavaan aiheeseen, nimittäin tätä nauhoittaa tässä. Jesse Puljärvi on lopultakin tehnyt maalin NHL tällä uudella yrittämällä. Ja varsinkin tuo ensimmäinen maali, kun oma Ripari näläkäisesti kävi Jesse painamassa esiin, niin tai ää, esille esiin. Niin, niin kävi painamassa verkkoa oman riparin ynseästi, niin kyllähän toi lämmittäjä, mitä on tuossa tilastoja näitä kuuluisia tällä kaudella, muuten tuntuu, että kaikki toimittajat puhuu edistyneistä tilastoista, niin, niin niihin peilaten, niin Jessellähän on ollut siis ää, toiseksi vai kolmanneksi paras nyt, en ihan tarkkaileen muista tämä hetken tilannetta, mutta joka tapauksessa Top 3, niin kun maali odottamaan, ja Jesse on ollut ahkera laukoja, niin olihan se vaan ajankysymys, että niitä maali alkaa tulee. ja mitä Dave Tippetin lausuntoja on kuullut ja katsonut ja lukenut, niin pitkähän puhuttiin, että, että tota, ja on puhuttu ja viestit Pohjois-Amerikasta kertoo, että Jesse on sopeutunut paljon paremmin, ja onhan se niin, miettikääpä nyt itse nuorena jätkenä, jos lähette Amerikkaan vaikka vaihto opiskelemaan, ja ette osaa kieltä, niin ettehän te pääse siihen, a, ette ymmärrä opettajaa sanoista mitään, ja sitä kautta ette myöskään äh, opiskelutoveritteen sanoista mitään, niin kyllähän siinä käy äkkiä niin, että sä jäät ulos siitä sosiaalisesta yhteisöstä ja siinä on sitten hyvin hankala suoriutua vaikka mm, no jääkikon pelaamista tässä kohtaa tai sitten niistä opiskeluista. Itse muistan, kun aikanaan menin tsekkeihin vaihtoon 2010 ja tota, yksi sinne ja ainoana länsi-eurooppalaisena sitten siinä meidän vaihtariporukassa ja, ja, ja heillä oli omat piirit, ja itse oli vähän arka nuori poikainen silloin, niin kyllä siinä kuulee aika yksin jää, eikä sitten oikein kiinnostakaan mitään, ja se olo alkaa olla oikeasti aika vaikea siinä kohtaa, kun pitäisi sitten jotakin chitchattia alkaa heittää, ja susta tuntuu, että sä oot jo vähän niinku ulos. Siinä ihminen helposti ahdistuu ja vetäytyy omiin oloihinsa. Mutta hieno nähdä nytten, että Jesse tosiaan, Puhuu englantia. Eihän se vielä mitään aivan huippu-englantia ole tietenkään, mutta jumalauta, kun äijä painaa hokijargonit varsin typerille kysymyksille, mitä nuo pohjoisamerikkalaiset toimittajat tykkää jääkiekkoottelun jälkeen kysyä, niin niihin kyllä riittää, että <laughs> vastaakin sitten aivan vitun tyhmästi. Jesse, would you like to describe about the goal? Siinä on niin semmonen niin väsynyt kysymys ihan ylipäätään, että en ymmärrä miksi semmoisia kysyitä, mitä ottaa helvetti toimittajapassit hiuksista, sanonko minne noilta äijiltä, että eihän tosta, toi on aivan type. Niin kysymykset, mua niinku naurattaa ja säälittää samaan aikaan ja sitten, mut toisaalta niihin pystyy vastaamaan hoki jargonilla ja... Se on niinku sitä myöten selvä. Voisi niinku luulla, että tähän päivän mennessä kaikki erilaiset maalipaikkakuvallut on kerrottu, mutta ei, ei näytä olevan. Mutta joka tapauksessa mahtava nähdä, että Jesse Puljujärvi on back, isosti back. Ja veikkaanpa, että ei, ei tarvitse kauaa ottaa, niin räiskyy taas tolppien välissä. Räiskyy tolppien välissä. Meikä on 24H liveen jälkeen tulee niinku ihan timanttisia lauseita suorastaan ulos, mutta Jesse Puljärvi keep up the good work urheilun kahvipöydässä onnittelee kahdesta hienosta maalista jättöttää mennäänpä sitten vielä jinkun kautta viimeiseen aiheeseen urheilun kahvipöydässä sama pohjaan palannut maku jo vuodesta 2019 ja samaa pohjaan palannut maku suomalainen SM-liiga liiga brändätkää paremmin terkkuja lämpöiseen officeen, Mä oon niinku ollut liikaan ystävä, kärppien ystävä tuolta jostakin 90 luvun lopusta, ja on nähty nousut ja mestaruudet, jumalauta, melkein kaikki paikan päällä, ja on niinku ollut rakas seuraaja, isoja pelaajia, spede, viuhkola, tenkrat, jumalauta, vaikka mitä, ja puhumattakaan ketään liikassa pelasi aikana, peltone, äh, karalahti, Janne Ojaanen, yms, 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 ja nyt kun katsoo tätä tota liikaa, ja tuossa esimerkiksi tänään, kun tämä, ää, eilen, kun tämä on julkaistu tämä jakso, eli eilen, eli siis nyt on lauantai, kun tätä kuunte, tai kun kuuntelet tätä, kun tämä on julkaistu, tämä julkaistaan siis lauantaina, 6. Päivä, helmikuuta, eli siis eilen, tai siis viisi tämä muuten erittäin, my brain hurts now, koska mikä päivä nyt on, Harri, mikä päivä, en tiedä, No, mutta anyway, sitä olin sanomassa, että esimerkiksi nyt perjantaina, kun tätä äänitetään, kato, tuli se sieltä, kun vähän haettiin, tänään perjantaina, kun pelataan muun muassa ottelia ei voisi vähempää kiinnostaa, tossa liigassa ei ole yhtään mitään, mikä pitäisi ihmistä kiinnostaa, sun pitää jumalauta rakastaa sitä seuraa niin todella paljon, että sä et ruveta katsoa, ja Käyttää Jumalauta kaksi tuntia semmoiseen hevoon paskan kattelu. Mä ihan tuossa muutama viikko sitten, kiitos vaan vielä, olin vierailuna, vierailulla Radio Cityn kiekrodin Oulussa ja katsottiin siinä sitten erät, erät sitten televisiosta, tai mistä striimistä, katsottinkaan Siimore, terveisiä Siimoren tuotantotiimille Thomas Nyholmille ja kumppaneille Lasse Kukkonen ja näin. Ja hyvää duunia hetkeen, tämä ei ole heidän vika. Mutta onhan tuo niinku, väsynyt sarja. Ei sieltä niin Jumala että mä rupesin eilen ihan miettimään, että jos niin kuin tai ei niin kuin hirveästi vaikka niin seurais jääkiekkoa, mutta sitten kuitenkin aika moni, joka edes... Silti nimet niin kuin Alexander Ovechkin ja tiekkä, Drew Doughty ja Jonas Korpisalo ja Michael Cranlund ja International Weavers, uh, this is Michael Cranlund show, niin kyllä ne nimeet on silti tuttuja. Ja onhan liikassakin, mutta ne on Mika pyörällä esimerkiksi Kärpistä, Jussi Jokine ja sitten tietysti tämmöiset tulevaisuuden potentiaaliset supertähdet, kuten vaikka Aatu Räty, niin nämä tiedetään. Mutta ei niillä, vittu, <lipu> anteeksi nyt vaan, mutta ei niillä myyä mulle. Mulle ei myyä sitä, että mä käyttäisin kaksi tuntia ja kattoisin. Mun kaveri kysyi, kun me katsottiin sitä HPK-kärpepilettä, maksasitko lipusta? Mettä en en jumalalta, en menisi vaikka ilmaseksi pääsisi. On, on kyllä niinku, ja tää voi olla vaan mun mielipide, mutta toi on niinku niin hajuton mauton ja väritön tuo tällä hetkellä, että... Et, et alkukauvesta oli jees, oli näitä AHL kautta melkein NHL-lainoja, Välimäet, Lukas Dostalit. Nämä on tup- tulevia potentiaalisia niinku tähtipelaajia, ehkä jopa. Tai no, no tähtipelaaja, miten se nyt määritetä. Mutta siis oletus on, että heistä tulee ainakin ihan saakelin hyviä NHL-pelaajia ja, ja niinku ykköskorin jätki. Mutta siis ei tuossa liikassa ei ole mitään pintaa. Ja, ja toki ei Suomeen kuulu semmoinen, tie, kultti, tähtikulttiin perustuva urheilumarkkinointi, mutta minä vaan kysyn, että pitäisikö kuulua? Pitäisikö kuulua? Ei liika voi odottaa sitä, että et kerran 20 vuoteen meillä sattuu yhtä aikaa liigaan Patrick Laine, Sebastian Aho ja, ja tota, Jesse Puljujärvi ja sitten vielä käy niin, että nämä jatkat dominoi U20-kisoja ja sitten ne tulee vielä keväällä dominoimaan liikan playoffia. Ei liika voi jää oottamaan sitä, että o, jospa meille joskus tulisi tämmöinen kolmikka yhtä aikaa ja silloinkin kun ne oli, niin ei niitä markkinoitu. Ja kun Pate tuli Ouluun, niin ei siitä minä en ainakaan nähnyt yhtään mainosta mistä, että Patrick Laine tulee Ouluun, ei. Annettiin hypeen kanta, Sitten nämä kaikki tähtipelejät lähtee yhä nuorempana ja nuorempana. Mitä liigalle jää? Mitä liigalle jää? Mitä liigalle jää, kun viimeiset mohikaanit, joita by to aliarvostetaan Suomessa ihan liian vähän. Mitä käy kärpien kiinnostavuudelle esimerkiksi, kun Jussi Jokinen ja Mika Pyörällä lopettaa uraa. Mitä jää? Topi Niemelä lähtee jossain vaiheessa ihan pommin varmasti NHL, samoin mahdollisesti Aatu Räty. Mitä jää liikalle, että tämä sarja kiinnostas tulevaisuudessa, että joku random katsoja menisi kattoon peliä, puhumattakaan. moja muuten jossakin jaksossa mennä näihin olosuhteisiin, mutta siis oikeasti, tehkää jotakin nyt, koska tuon sarjan mielenkiinto on rajuussa laskussa. Ja sitä ei helpota se, että nyt ei päästä halliin, eikä päästä markkinoimaan. Mutta silti, mitä liigalle jää? Mikä on, mitä on SM Liiga 2030? Onko se semmonen sarja, että siitä viittiin maksaa? En tiedä, mutta tässä, uhuh, kyllä tulipa hiki. Mietin vähän, että mitenhän tämä yksin lähtee, mutta hyvinpä lähti. Ja laita kommenttia. Mulle Instagramissa at titani titaani Mitä mieltä olit viikon avauskolmikosta ja mennäänpä pikku mainosten kautta sitten päivän vieraaseen. Urheilun kahvipöydässä sama pohjaan palannut maku jo vuodesta 2019. Onko kodissasi huonoa kahvia? Onko toimistolla aina ne samat pohjaan palaneet kuirut? Epä sille, että aloita päivittämällä kotiskahvit. Markettikahvit. Ja tilalle parempaa kahvia. Nimittäin Joen suulainen Unison Coffee. www.unisoncoffee.fi. Sieltä verkkokauppaan. Mäkin tosta samalla, kun mä tätä puhu. Mä menen www.unisoncoffee.fi. Ja tänne, kun päpähtää, päpähtää tähän paikalle ja menee verkkokauppaan, niin täältä voi kuule tilata vaikka semmoset kahvit kotiin, on suodatin kahvit, pannukahvit, papukahvit, kaakaut, kaikki eri pahtoista tummaa, keskipahtoista, vaaleapahtoista, oma suosikkini on ehdottomasti tujuu, tummapaahtoinen kahvi. Ja sitten on suoritin kahvina tummoa esimerkiksi tänne kun meet niin että täältä kuule semmoiset kahvit kotiin tai konttorille haluatko olla työpaikkasi MVP niin pähkukapa ei haluaisi olla työpaikassa rakastetuin mies ja voittaa kaikki vuoden työkaveri kisaat koska jos tilaat teen työpaikalle vaikka ohi sen toimistopäällikön joka niistä tilauksista yleensä vastaa, niin teeppä semmonen uj- muljutus, että hommaat sinne vaikka pussillisen tuota ja työkaverita, että mitä tämä on, missä juhlamokka, mitä, tämähän on hyvä tämä kahvi. www.unisoncoffee.fi ja kassalla, kun pistät koodin podcast 10, niin se on 10 pinna alennus sitten siitä tilauksesta. Ohjelman tarjosivat, ohjelman tarjosivat. Emme vielä laita mitään ohjelman tarjosivat, laita jinku Kahvipöydässä. Taatusti latteampaa kuin koskaan aikaisemmin. Kerronpa sinulle vielä semmoisen hyvä kuuntelija, että Volt, nytkin on lauantai, ei välttämättä jaksa alkaa tekemään just nyt ruokaa, niin hei, lataa puhelimeesi volt appi. rekisteröidy ja sun suosikkiravintolasta ruuat kotiovelle. Nappia painamalla. Onko helpompaa? Ei ole helpompaa hommaa. ITE on tilannut eniin pahimmillaan tai parhaimmillaan tien toiselta puolella olevasta pizzeriästä itselleni monta kertaa pizzaa. Niin se on, sanotaan näin, että elämässä pitää tehdä helppoja ratkaisuja ja helpottaa omaa elämää. Ja pikkuista semmoista arjeluksusta Volt on just tätä. Volt-appi puhelimeen, suosikkiravintolasta ruuat siihen. Ja kun oot uusi tilaaja, uusi Voltin asiakas, niin. Sä saat ensimmäisen tilaukseen 6 euron alennuksen, siis huom, kotiin toimitetusta tilauksesta 6 euron kassalla koodilla kahavi, siis k-a-h-a-v-i, kahavi. Se tulee siitä, että meillä Oulussa ruukataan laittaa aina vähän ylimääräisiä vokaaleja sinne sun tänne. Kahavi, sillä koodilla uudelle Volt-asiakkaalle ensimmäisestä kotiin kuljetustilauksesta kuuden euron alennus. Täh, Onko helpompaa? Mieti, pizza maksaa, sanotaan vaikka, että kympin lätty, kotinkuljetus pari euron, kolme euron luokkaa, eli ne no, on 14 euroa, Sitten 6 euroa pois, niin jumalauta, että eihän se kun maistaa sen jälkeen se pizza. Eli Volt-appi-puhelimeen rekisteröidy uudeksi Voltin käyttäjäksi, tee kotinkuljetustilaus koodilla kahvi, k-a-h-a-v-i, kahvi, 6 euron alennus ensimmäisestä kotiin tilatusta ruokatoimituksesta, joten sinne ja puhelimet käteen jäi muuta kuin Volt kuumaksi jättö. Urheilun kahvipöydässä. Seuraa Instagramissa. Niinku Mauku. Urheilun kahvipöydässä. Aha, Aa ah, A, ah, A, ah, Ei A, 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 Oliko näin, hyvää iltaa, tai taitaa olla aamupäivää Edmontonissa, mutta joka tapauksessa tervehdys Jouni Nieminen, kuuleeko Edmonton? Oh.
0: Joo, kuule, terve, terve, aamupäivää joo, täällä on puoli yksitoista aamu. Miten t-
1: niin ilmeisesti aika talviseen Edmontoniin on nyt yhteys?
0: Joo, täällä on nyt luvattu seuraavat kolme vai neljä yötä, niin tulee sellainen miinus viisi, ja vähän vielä tulta päälle. Niin...
1: No niin, se kuulostaa, se, varsinkin se tuuli jotenkin tälle Oulussa, kun merenrannassa täällä asutaan, niin kuulostaa jotenkin hyvin tutulta. Joo. Hei, puhutaan tänään Jouni nhl sun kirjoittajaurasta ja vähän, vähän kaikesta lätkään liittyvästä, mutta sä kerroit, kun vaiheltiin viestejä ennen tätä showta, että sä oot 14-vuotiaasta asti saakka seurannut nhl viikoittain, niin pakko kysyä, kun itse en ole 70-luvulla tosiaan elänyt, että miten sitä nhl Suomessa 70-luvulla pystyy seuraamaan?
0: Se oli aika erikoinen juttu, mä, se oli aika hankala oikeastaan siihen aikaan, että mä menin Kirjakauppaan ja tilasin The Huggy mikä oli siihen aikaan niin kova sana, tämä jääkiekko mikä ei oikeastaan enää pidä semmoista arvoa kuin siihen aikaan. Ja, ja, ja sit se tuli sitten joka viikko, se tuli joskus kolme viikkoa myöhässä tai muuta, se sanomalehti niin sanomalehtimuodos vielä siihen aikaan. Ja sitä tuli luettu oikeastaan, opeteltu englannin kieli sitä, sitä lukemalla ja, ja se tuli luettu sitten kannesta Se oli jotenkin niin kuin mun harrastus siihen aikaan, kun ei en vielä seurattu sillä tavalla kuin nykyään ja... Kaverit piti vähän omituisena, että mitä sä noita, vaikka nyt niille juttuja, hei, että tuolla on semmoinen kaveri 15-vuotias jätkä kuvin kretski, että pitäkää silmällä ja
1: kaikkea <hämmö> <toista>. <hämmö> <hämmö> Sulla on ollut vähän niin tämmöistä scoutin vikaa jopa kavereiden keskuessa, että sä oot niinku heittänyt tipsia, että Nii. ketä kannattaa seurata.
0: Niin ja ne, ne ole että joo, joo mikäli. <hämmö>
1: <hämmö> et. <hämmö> Kyllä. <hämmö> He, hei, sä menit sitten ekan kerran Kanadaan tosiaan 19-vuotiaana, niin pakko kysyä, Jouni, että mihin sä niin kuin, ihastuit Kanadassa siinä määrin, että siitä tuli sitten myöhemmin sun koti?
0: Joo, hyvä kysymys. Ähm, en mä osaa sanoa, että tämä oli vain niin, tuntui sillä korilta heti alusta lähtien, vaikka mä olin mun kotikaupunki Kanadassa oikeastaan Vancouver, mikä on helvetin iso kaupunki ja kauheet ruuhkat ja muuta, mutta mä olin ehkä vähän siitä kaupungin ulkopuolella, semmoinen paikka kuin Port Coquitlam ja aika paljon suomalaisia asuja. Ja en mä tiedä, mä mut otettiin sillä hyvin vastaan. Mä heti heti toisena päivänä, niin kun meni yrittää paikalliseen se lätkäjengiin ja pääsin siihen. Ja, ja ne otti niin kun, tosi hyvin vastaan. Ja se oli yksi mun vitseistä, oli se kun ne ekoja treenejäkin, mä kysyin, että onko tässä sarjassa paljon tappeluja, niin mä kysyin, että paljon sä niin mä sanoin, että 165 paunaa. Sä et tässä liikasta odotan vaan, kun sieltä tulee joku, se <laughs> on no yleisesti, niin en mä tiedä, että tämä oli vaan niin jotenkin ystävällinen maa. Ihmiset on tosi ystävällisiä ja ne tulee niin kuin, auttamaan. Ja ei ollut mitään sellaista fiilistä, että on niin kuin, päästävä pois jostain tai, tai vastoin. Et, niin kuin, oli vaan täällä semmoinen, tuntui kotoiselta aina, että ihmiset on ystävällisiä, ne, ne auttaa ja sydämellisiä. Ne ja... on tietysti muitakin asioita, mahtava luonto ja kalavedet ja... Metät ja järvet ja preeriat ja meret, mitä kaikkea niitä on.
1: Niin, sä olit sitä hokinyyssiä silloin Suomessa ja. lueskellut ja nyt sä olit niin jääkiekon ja sen pohjoisamerikkalaisen pohjoisamerikkalaisen jääkiekon ja NHL-maaperällä. Niin niin varmaan ollut aika hyvä fiilis. Tuli, sulla paljon fiilisteltä, että nyt jumalauta, nyt sitä ollaan täällä.
0: Joo, tuli kyllä. Mulla oli oikeastaan silleen, että mä olin perheessä oli kanadasuomalainen perhe. Suomen tota, Vallilasta lähtenyt Helsingistä, tota, ja, ja mun, niin kuin, ne lapset oli periaatteessa englanninkielisiä, ja mun iso sisko vei, mut, vei mut, tota, toinen tai kolmas päivä Kanadassa, niin veimut Hallille, tai Pacific Coliseum, Pacific mikä oli NH-halli silloin, silloin Vancouverissa, niin vei Hallille. Mä, mä katsoa, kun sinä iltana oli... Hermut on pelasi siellä. Mä, mä lain katsoa jos saisi lippuja tai jotain, niin Mä sain jotenkin puhuttu itteni sisään ja mä kävelin sinne isoon NHL-halliin, mä oon ikinä ollut hallissa ja siellä oli valot päällä, niinku halli Kaukalon päällä. Ja siellä oli yksi pelaaja siellä jäällä, ei ollut ketään muuta missään, ei ollut samponikuskia, ei ollut huoltajia, ei ollut muita pelaajia, mitään. No se oli Wayne Gretzki, mä menin siihen ja Kaukalon vieraan ja katsoin, voi helvetti. ilman kypärääminen, että tämä on se jätkä, kenestä on niin puhuttu ja luettu tässä, ei ole koskaan nähty vain Ja sitten sieltä kun niitä muitakin tulee, niin katsoin siitä, se aika aika, aika, aika siinä oli sellainen fiilis, että nyt ollaan täällä, hoi, hoi, että et. kävelet, tai siis joku sisko jäähallille ja kävelet sisään, ja Wayne Gretzki luistelee siellä yksikseen, ja <tos> <Omituinen, tos> fiilis.
1: Joo, tässä kohtaa podcasti, niin nuorimmat kuuntelijat saattaa, no ehkä mulla on sen verran valveutuneita kuuntelijoita, että nuorimmatkin tietää tasan tarkkaan, joka on Ven Kretski, mutta pitää mm. kysyä, kun sanoit, että menit paikallisiin ajunnuihin sitten pelaa, niin minkälainen pelaaja oli tai Jouni Nieminen tuohon aikaan. Aa, en mä tiedä. <laughs> en mä ollut mikään kovin hyvä pelaaja.
0: Niin meidän parhaat pelaajat mun junnujoukkoista Port niin niin sai stipendia amerikaisen yliopistojen. Mulla ei ollut niin mitään sanaa siihenkään. Ja, ja Pelasin Helsingissä jossain karhokyssoja niin junnoissa ja, ja muuta. Tikkuraasta niin, niin ei, ei ollut mitään sellaista niin ihan, ihan alempien sarjojen jätkä. Ja mä pelasin pakkina suurimman osa ja sekin oli 165 paunasena vähän hankalaa täällä, kun tuli teki hieno syötäjä ja sitten tuli joku ja veti levyksi aina. Ekat kaksi kuukautta meni silleen, että katteli, katteli katsoa, että missä sä olisit olla ajamalla täällä. Näin. Sitten sen oppii, niin että kuule alta äkkiä ja, ja se valmentaja pelutti mua tota, alivoimapelissä hyökkäjänä, mikä oli erikoista siihen aikaan. Oli pakkina ja sitten hyökkäin siellä. Et, et, tii, se oli mun pelaajaprofiili ehkä, et nopea syöttö vaan jollekin ja alta pois ennen kuin tulee, tulee turma.
1: No, Mutta se on tärkeä rooli, hyvä syöttö ja sitten peli käyntiin niin. ja peli lähtee virtaamaan, hyökkäys ja. ja hei, ja nykyään nhl niin tiedän, vaikka se on niinku, ol, saattanut aikaas edellä, niinku pakin profiililta, että. Niin, tiiä. <lain> <lain> tiiä. Mut
0: se, Kaikki muut pakit joukkoja, oli vähintään 90 kiloisia, niin kuin 200 paunus, ja yksi oli Yksi oli kai 230 paunaa ja, ja ne oli mu, niin vahvoja, että ne ei ollut mitään semmoista tota Coca-Cola-lihasta, että se niin ne oli vahvoja jätkiä kuin mitkä. Et se se pelaajaprofiili kannalaisiin siihen aikaan oli vielä, kun mä kattelin että opisin, joka jätkellä oli nenän näin päin tai näin päin ja oltiin vielä laajuudessa. Se oli, se oli niin mun mielestä vähän erilaista, että et, et siihen aikaan, että se on muuttunut, jälkeen, on muuttunut paljon siitä ajoista, että niin mulla on poika nyt, joka pelaa, pelaa 13-vuotiaana. U15 U- U- vai mitä se pelaa, niin. Niin nyt, se on, nyt se on erilaista tämä takia. Niin kuin NHL nähty, että se oli ihan erilaista
1: <hämmen> Kyllä. Hei, yksi intohimo juttu, mikä sulle on, Jouni, ollut pitkään jo, niin on tämmöinen tapahtuma kuin World Longest Hockey Game. Ja ensimmäisen kerranhan tuo pe- tapahtuma on ollut 2003, niin kerro kuuntelijalle vähän, että mistä on kysymys World Longest Hockey Game.
0: Joo, se on tota, mun suosikki laji. <laughs> ja, ja, tota, se Tämä on semmoinen kaveri kuin Brent Seig. Tota, oli tosi hyvä baseball-pelaaja. Oli joskus Albertan joukkuessa ja Atlanta Bravesin tota, listoilla ja muuta. Ja, ja hän on silmälääkäri. Hän perusti semmoisen oman silmälääkäriketjun. Ja on myös Oilersi ja paikallista paikalliset silmälääkäriä. Brentilla on semmoinen maatila. Mitä sanotaan Brent Shaker sen nimi, niin Shaker Shakers kutsuu sitä, niin hän rakensi sinne oman kaukalo Ja sitten siellä käytiin pelaamassa pari päivää viikossa ja silloin autotallissa istuttiin siellä, otettiin parit kaljat pelien jälkeen. Me 2003 vuonna me nähtiin tätä tota Telkkarista, että tässä lähellä Red Deer's mikä on tästä tunti etelään, niin siellä jotkut pelasivat 24 tunnin pelin, niin, niin tota, mikä siihen aika oli kiinnosti, ennen olla pisimpiä jääkekoottelu, niin... niin tota, Syö, syöpä, tai muistaakseni oli syövän kanssa. Ja, ja oli juttu, että hänen isänsä oli kuollut, kuollut syöpään Terry Seikki ja sanonut kuolivuotellaan, että, että häntä ei, ei haittaa tämä lähteminen, mutta, mutta pidä huolen, hän ei halunnut nähdä näitä lapsia täällä sairaalassa. Että pidä huolen, pitää niitä poissa täältä. Ja Brent piti lupauksensa isälle, että se golfturnauksia ja mäkin olin siellä joskus paistamaan hodareita ja, 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 mm-hmm. tota, ja sitten sit tämä idea tästä jääkekohtelusta tuli ja, 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 ja sitten juteltiin siitä, hän kysyi minulta, että haluaisi tuomariksi sinne ja mä sanoin, että ei, että mä, tota, mä, tota, mä tuun pelaamaan ja en mä yhtään tiedä, mihin mä nimeni löin sillä kertaa. Se oli se että eka peli, oli 82 tuntia, me vedettiin niinku ihan, ihan putkessa vaan ja vähän levättiin siinä välillä ja ja, mutta se, yhtäkkiä se peli, sitä ei mainostettu yhtään missään, Brent laittoi paikalliseen, niin paikalliseen kaupunginosa lehteen ilmoitukset ilmoituksen, että etsitään tuomareita tällaiseen peliin. Ja yhtäkkiä se sana siitä pelistä niin jostain syystä levisi ja sinne tuli kaiken maailman, jalkkarit ja, ja radiot ja hakinäiden käännärä tuli ja kaikki nämä niin kuin, kuului siinä toimittajia vaikka mitä ja meidän tarkoitus olisi kerätä 20 000 alaa, niin siitä tuli muista 180 000, ja sillä ostettiin heti niin tietty laite. Ja sitten siitä se lähti, että sen jälkeen on pelattu kuusi peliä, ja just eilen alkoi seitsemässä. Ja mä, mä pelasin kaikki ne kuusi ensimmäistä, ja tästä jäi nyt kuitenkin pois. Ja tota, hyvä, että saa joku muukin mahdollisuus. Ja, ja et se on peli, joka pelataan ulkona. Ja se, siinä on Kinnesin säännöt, että peli täytyy jatkuu koko ajan.
1: Sorry, mä pystyisin puhumaan tästä vaikka kolme tuntia. Ei, anna tuntia. mennä. Kato, rajaton nauhoitusaika.
0: No, no hyvä, joo, tässä on ihan kiva. Niin, tota. 2005, niin Brent päätti, nyt pelataan kaksi viikkoa, 240 tuntia. Niin se tuntuu vähän, ainoa, että ei helvettiä. Pitäisikö jäädä Vexvar, pitäisikö mennä. No mä tein sitten silleen, että mä, pelasin, mä kävin pelaamassa Saamun hallissa. Jokaisen viikon arkipäivänä, kello 6-7.30 ennen kuin mä lähdin mihinkään muualle. Pelasin koko sen talve. Kävin pelaamassa. koska pelotti se kaksi viikkoa. Ja mä olin vielä jengissä vielä kahtena muuna. Mä pelasin semmoisessa mietti mikä mikä tota, piti yhdet harjoitukset ja sitten 70 peliä joka vuosi. Mm. Niin ei lahjattomat treenaa.
2: Just.
0: Ja mä laskin, mä pelasin, mä pelasin, mä olen nyt 59, niin mä pelasin... 35-vuotis-hurun niin syntymäpäivän jälkeen yli tuhat peliä näitä harjoituspelejä. Ei nyt tietysti mitään siis su- kovia pelejä, mutta silti, että pöytäkirjaa sai niin kovaa vetää, kuin minä jaksan pelata. Mutta kuitenkin niin, 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 tota, pelattiin se kymmenen päivän ottelua ja selvittiin siitä hengissä. Ja, 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 ja sitten tota, kaikki alkoi vähän suureneet. Se Brentilla oli, tota, se oli semmoinen romanttinen vanha Kaukalosen vanhassa paikassa, missä oli... Tota, niin nämä seinät tai nämä, nämä laidat oli vähän se, vinksiä ja vaikka mitä. Ja hän meni yhdessä vaiheessa ostamaan taloa, yhdessä vaiheessa halu, muuttaa, niin hän meni ja katsoi, että sen talon takana on semmoinen laakso. Ja just siinä on just Kaukalon kokoinen paikka, niin kiinnostövälittäjä vei hänet katsomaan sinne, niin hän sanoi, että okei, okay, laita tarjous sisään. Välittäjä kysyi, että eikö sä haluaa nähdä taloa ollenkaan, että ei. <lain> se, se osti, osti kokonaisen tilan ison talo ja kaikki ihan sen takia että tässä on hyvä paikka kaukalla <lain> Tämä vaan kertoo, minkälaisesta niin on kyse tässä. <lain> ja sitten se kävi niin, että Brentin vaimo itse asiassa, kaunis vaimo Susan kuoli, kuoli syöpään sen ekan pelin jälkeen. Tässä oli kaikkea tällaista. Ja, 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 no, mä oon nyt pelannut kaikki pelit. Ja me viisi viimeistä peliä oli kaikki näitä kahden viikon juttuja, ja sitten tuolla Käljärissä oli yksi ryhmä, joka pelasi ne pelasi sisällä. Tässä on vielä se, että me pelattiin aina ulkona, ja mikä täällä Albertassa saattaa aika, olla aika mielenkiintoista väliä, kun tulee. voi tulla liian lämmin yhtäkkiä tai sitten liian kylmää. Et me ollaan pelattu väliin, niin, että kerran pelin alussa oli plus 14, että oli ihan sillä hilkulla, menetty kaukalo. Että niinku vesi alkoi loiskimaan, ja, ja sitten yksi, yksi matsi aloitettiin vuonna 2008, niin kahteen ekan meni miinus viitekymppi pakkana, se on jo niin pelottava. Ja nyt, nyt kun alkoi pelata, niin siellä on semmoista miinus 40. Se on semmoinen peli, että et tota, no nyt, se, nyt se on ostanut taas, osti taas uuden tilan ja rakensi mm. sinne oikein todella hieno kaukalo. Ja, mm. ja sitten se vielä teki niin, että se rakensi semmoisen, miten ne sanovat, niin kuin ring house. rakensi semmoisen helvetimoisen talon, se voit nähdä kuvissa, että mikä on ihan sen kaukalon vieressä. Alakerros on niin melkein NHL-tasoinen puukukoppi ja suihkut ja ja, ja, ja hieroja ja kaikkien muiden tilat pelkästään pelin Ja Yläkerros on vielä iso tila niin yleisölle ja, ja muuta. Ja Sitten siinä oma talon vieressä on niin yleensä kaksi tai kolme jääkonettavia sieltä. aika <lacht> Aikamoinen, aikamoinen. että Jos tuollaisen kämpän yrittäisi myydä jollekin, niin kyllä saa olla aika erikoinen ostaja, joka niin näkee tänne. Ahaa, että sulla on tällainen helvetinmoinen koppi tässä näin, ja sitten hieno kaukalo ja tosi hienot laidat, ja vielä tässä viedä.
1: Niin, en mä, tiedä, ei, mä ei, tässä, ei, tässä ei, vietin, että mihin ei, voisi laittaa ei, rahat. rahat. <laughs> niin,
0: se näkee, mun Twitteristä voi nähdä tai mistä vaan. Tai World, World's Longest Hockey Game, sillä löytyy netissä kaikki tiedot. Joo. Se on jännittävä peli, että se on semmoista niin pelaajan kannalta, niin niin kun se kun ulkona et, et, ja muuten, et jos... No yksi juttu on, että me kaikki joutuu käymään lääkärin testit ja kaikki muut. Ja, mä, ja muut me lähdettiin sitten niin sydänlääkärille. Ja se oli aika jännä, katsoa sydänlääkäriä, ja niin se katsoi mun nimenomaan. suomalainen. Se on näkyjä niin sydänlääkäreiden keskuudessa, niin kuin paha sana, että suomalainen. Okay. Se, ne veti kaikki testit läpi ja mä sain pelata kuitenkin. Mutta se on semmoista, että ihmisen... Niin kroppa ja tarkoitettu pelaamaan 10 päivää putkeen jääkiekkoon jo kahdeksan tuntia päivässä periaatteessa se on erittäin tarkalla niin ohjelmalla varustettu tämä peli, että et sä tiedät täsmälleen, koska sä meet jäälleen yleensä pelaat kolme tai neljä tuntia putkeen ja sitten pidät jonkun verran taukoon ja takaisin ja, ja yritetään silleen, että aina joka 24 tunti saa vähän pitemmän une ja sitten tämän kämpön takana on semmoinen mäki, mihin, missä nämä pelaajat asuvat tuodaan asuntovaunut paikalleen. paikalle ja, ja siinä on paljon sponsoreita, niin kamoja, sponsoreita, ruokaa ja kaikkea tällaista. Ja, ja nämä pelit, mitkä mä pelasin, niin meillä oli niin iso armeija ja varmaan tuhat eri vapaaehtoista niin huoltajia ja lääkäreitä. Ja, ja tosi hyvin huoltajia, niin kuin Kanadan junnumaanjoukkoista, NHL-stä. Meillä oli huoltajia, meillä Stanley Cup-sormukset käsissä ja vaikka mitä, mäkin sain pitää vähän aikaa. Tota, kaikkia tällaista hieroja ja vaikka mitä kiropraktikkoja vaikka mitä niin kuvitella saattaa. Koska tässä aikana kun sitä pelaa, niin siinä tulee kaiken näköistä loukkaantumista ja muuta, mutta se peli on jatkuttava silti. Ainoa syy niin lopettaa se peli on silloin, kun ei pysty enää, tai lääkäri sanoi, että pois. Ja sitten jos jäät pois, niin et voi tulla takaisin, jos tai jotain. Se on aika, aika hurja peli. Kahden ekan päivän aikana tulee semmoinen, että niin kroppa taistelee vastaan. Että se tuntuu tosi hankalaa sanoa tokana tai kolmeten päivänä. Sitten siihen tottuu, että joku viisi päivää mitä ei mitään, ja sit hmm. viimeisen päivänä, yhdeksäs päivä kymmenestä päivä että nyt alkaa takki tyhjänä, ei oikein kunnolla. Ja se jaksaa silti pelata vielä, kun tietää, että tullaan loppuun. Ja sitten kun tulee kotiin 10 yhdentoista päivän jälkeen, niin sitten on ihan loppu. Se on mielenkiintoinen juttu, mutta se, että näillä peleillä on kerätty yli 5 miljoonaa dollaria sairalla varten, ja ja se, mistä mä pidän, että niin tämä Brent aina kysyy sairaalalta mitä te tarvitsette. Ja antaa mm. sanoa, että tämmöisen koneen. No sitten tämä kone ostetaan ja sillä siistiä, että ei ole mitään semmoisia, joku hallinto vie miljoona ja sitten kympillä ostetaan jotain sinne sairaalla, että siitä ei ole kyse. Niin kuin aina joka vuosi jahtaa yksi nimeltä mainitsematon hyöntekeväysjärjestö täällä, jonka, jonka johtaja tienaa yli miljoona dollaria vuodessa, niin semmoisen mä en ottaa mitään rahaa. Mieluummin tällaisen, mistä joka penni menee. Se on aika, aika monen summa mun mielestä ja. ja sitten Brent kun hän on baseball-pelaaja, niin, niin hän tota, sitten on järjestänyt pari baseball-peliä ja kutsunut siihen eka-peliin. Sitten se pelattiin kaupungin baseball-stadionilla ja siellä oli oikeat baseball-pelaajat vielä. Mä en ole pahemmin pelannut stadion kundina, niin edes pesäpallo. Mulla onneksi poika, joka pelasi, oli itse asiassa Albertan Mestari, niin hän opetti meistä, että meitä kesä. Baseball. Ja sen eka sana mä kysyin pojalta, että, että, että sanon pojalle, että hei, että mä aion pelata Brentseeran baseball-peilisenä, niin pojalta tuli heti, että isä, että kai sä ymmärret, että sä voit kuolla, jos tulee, jos tulee syöttöpäähän. Että en mä aina tullut ajatella, että katsotaan asiaa. <lacht> Mutta kuitenkin niin mä sitten yritin päästä pois siitä baseball-peilisä. Mä lähetin viestin tälle Brentille, että kuulin, että mä en ole baseball pelaaja eikä mitään. Niin, niin sieltä tuli vaan viesti takaisin englanniksi, että I fucking played hockey. Tämä ei ole No, Mä pelasin sen ekan baseball peli sitten. Ja. Se on aika, aika mielenkiintoinen projektina, aika hulluja jätkiä sillai, niin kuin positiivisessa mielessä. Ja. Mulle tuli eilen viesti, kun meillä on kaikki paikat siellä, niin kuin ihan kuin NHL-nimet ja kaikki. Ja mulla oli se sama paikka aina ennen niin siellä hienossa niin Eilen tuli viesti kaverilta, joka sai mun paikan, niin sieltä tuli, että on etuoikeusaristu sun paikalla, niin Mä sille takaisin viestin, että se on nyt sun paikka, tei pari maalia. Ja tällainen tarina, että siinä tarinoita olisi vaikka kuinka paljon tästä elistää, se on uskomaton juttu.
1: Niin, tuossa kysyä, että miten tapahtuma on kehittynyt ja muuttunut tässä aikana, mutta kaikki on selvästi isompaa ja vielä vähän isompaa ja kuka tietää kuinka isoksi tuo vielä paisuu, mutta Miten tota nyt että tänä vuonna tosiaan sanoit, että peli on nyt käynnissä, niin kun on tämä pandemia-aika, mitä eletään, niin varmaan vähän erilainen tapahtuma tänä vuonna. Kerroit mulle tuossa aiemmin, ennen kuin aloitettiin, että paljon tämmöistä sosiaalisuutta jää pois. Niin minkälainen tapahtuma tänä vuonna on korona-aikana?
0: Joo, niin yksi näistä pelaajista vielä, että jokaisen pelaajan on yleensä, mulla ei ollut alussa, mutta jokaiset pelaajat, jotka on tässä pelissä, niin on yleensä joku niin kuin tuttu tai yleensä... Perheen jäsentä joku, joka menetettiin syövän takia. Et sen takia tää, en ole nähnyt, mikä, mikä tuskana oli ihmisiä ja Se on niinku se, mikä pitää nämä kaverit pelissä, vaikka mikä olisi. Ja tänä, tänä vuoden pelissä niin esimerkiksi Kyle Brociak, joka pelasi, pelasi melkein tuhat peliä nhl Niin Hän on kaveri, joka isä kuoli syöpää, kun hän oli 14-vuotias. Et isä ei nähnyt hänen pelaavan junnossa eikä nhl eikä, eikä ahl koskaan. Hän, hän oli aika mielenkiintoinen pelaaja, joka halusi päästä pelaamaan. Ties pelistä ja kysyi itse, että voiko tulla pelaamaan ilman muuta. Totta kai entinen NH pelaa, opettanut lopettanut muutama vuosi sitten. Mutta tota, joo, et tämän pandemian takia niin täällä, täällä on ollut hallit kiinni nyt pitemmän aikaa. Niin kuin mun poika pelasi välillä ja mäkin kävin pelaamassa mun keskiviikkoporukan kanssa ja sitten yhtäkkiä meni taas kaikki kiinni. Ja, tota, ja nyt tuli semmoinen tieto viime viikolta, että periaatteessa tämä kausi on nyt sitten peruutettu. Tämä paikallinen haki Alberta sanoi ja tämä Edmontonin että se on sillä sosiaali- siistiä, ehkä keväällä vedetään sitten, mitä nyt jäi paitsi. No nyt tässä tämmöisessä tilanteessa, tästä moni pelaaja, puolet pelaajista jäi vekeen, niin kuin minä myöskin, niin, koska tämä ei ole oikein vuosikin yrittää pelata tätä peliä. Mutta, mutta Brent Seita, järjestäjä, oli... Hän järjest, on saanut nämä terveysviranomaiset suostumaan siihen, että mutta ne, ne säännöt on helvetin tiuka. Mä en tiedä nyt niin tarkemmin, mä oon jutellut joitakin kavereita kanssa aika paljon. sanoin, että tuli 20 sivu sääntöjä, millä tätä peli saa pelata. Jos yksi juttu menee pieleen, niin tämä peli keskeytyy ja se on siinä. Ja, ja siinä on kaikkea semmoista, että ne joutuu eristäytymään siellä muutaman päivän, niin kun peli alkaa, joutuu ottamaan testit. Tämä Brent järjesti sama firma, mikä, kun täällä pelattiin Emotonissa, niin Stanley Cupin playoffit ja finaalit ja, ja Junnu M-pisot, niin tämä sama firma, joka hoiti siellä nämä testit, niin hoitaa tässä myös. Näitä jästijätkin testata joka päivä, vaikka ne ei, ne ei kyllä pääse mihinkään kosketukseen ulkomaailman kanssa muutenkaan. Ja, ja kun meillä oli ennen sillä, että me oltiin näissä, asuttiin näissä asuntovaunoissa ja sitten saatettiin meillä jonkun toisen kaverin asuntovaunu istuskella siellä vähän aikaa ja heittää hetulaa ja, ja jutella. Tai, ja sitten ennen pelihukia saatettiin ilmestyä Yli tuntia ennen pelihukia alkoi ja siinä sitten laitettiin kamoja päälle ja viiteltiin mukavia ja sitten mentiin syömään yhdessä ja kaikkea tällaista. Kaikki tämä on jäänyt nyt pois. Pelaajat, jokaisen pelaajan oma asuntovaudun. Ne ei saa tulla sieltä tulos. Ja ateriat on sillä tavalla, että tulee koputusoveen ja avaat oven niin siinä on ruokaa kortaalla. <laughs> ei ole mitään semmoisia, että avataan tuossa niin ruokalassa, että syödään siellä mukavasti ja heitetään juttua, ja, et, et, ja, sitten, ja, ja sitten tämä pelihukin alkuun saa tulla viisi minuuttia ennen, ennen koppia, ja tota, kamat päällä, ja siinä on viisi minuuttia aikaa löydä luistumit jalkaan ja jää ja sama juttu kun pois. Et, et se on aika, aika mielenkiintoinen tätä, tapa, millä nämä kaverit, ja nyt meillä oli kaikki nämä hierojat ja muut, että se oli koissa jossain hienossa kylpylässä se kun peli toihini niin joka päivä, niin se on nyt, niille ei ole läheskään niin paljon näitä huoltajia, ja, ja hoitajia, kuin mitä, mitä näissä aikaisemmista peleissä. Mä en tiedä, pystyisinkö mä edes pelaamaan läpi, ellei olisi tota joka päivästi hierontaa, ja aika mitä huolenpitoa. Et. <tosilta> et se on aika, aika hurja juttu, että jos nämä jätkät saa pelattua tämän läpi, ja nyt niin kuin, miinus 40 pakkasta joka yö, ja, 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 ja kaikki nämä tämmöiset asiat vielä siinä päälle, se on varmaan henkisestikin aika kova. En mä halua tehdä tästä niin isompaa juttua kuin tää on, mutta, mm. että, koska sinä ja minä pystyttäisiin pelaamaan tää ihan varmasti, mutta, että mutta kyllä se aikamoinen juttu on vetää läpi näissä olosuhteissa Mä oon luvan yleensä.
1: Joo, mutta täältä kyllä lähtee urheilun kahvipöydestä niin iso supportti jätkille ja meille mahdollisesti, ketkä siellä pelaa. Että hienoa, että tästä pandemiasta huolimatta niin jollakin lailla kuitenkin pystytään tapahtumaan viedään läpi. Mutta pakko Jouni kysyä, kun säkin siellä ollut pelaamassa monta vuotta, että rankka fyysinen suoritus, niin miten tuommoiseen valmistautuu? Niin henkisesti, ja sitten mitä se, minkälainen niinku treeni, mitä se vaatii pelaajalta esimerkiksi sun tapauksessa, että pystyy vetämään tommoisen rajusetiin läpi?
0: No, mun tapauksessa oli se, että vaan pitää yrittää olla niin hyvässä kunnossa, kun pystyy olla ja syödä vähän terveisemmin, ja, ja sitten se, että mä kävin luistelemassa niin paljon kuin pystyin, että et, et, et jotkut menee sillä, että ne edes pahemmin pelaajia kekköä, ja kekkoja vaan pelaamaan, mä uskon, että mä en ikinä pysty tekemään sitä, että että se ne lihakset, mitkä siinä luistelussa, kun luistellaan kahdeksan päivässä ja mennään etuperi ja kääntää ja käännytään ja kaikki nämä ruvoivat tuntumaan jossain vaiheessa. Niin, niin mulla oli se, että mä kävin vaan pelailemassa tuolla, kun oli aamuvuoroa, niin kävin niin paljon pelaa kuin pystyi. Niin mä sanoin, että silloin yhtä vuonna viisi aamua joka aamu lähi viiden jälkeen aamulla liiketteessä. Ja, joo, mutta kaikki, kaikki ei ole samanlaiset. Siellä on joitakin hyviä pelaajia, jotka niin pystyy tekemään, tuntuu, että ne on ihan luontaisia tai tosi nuoria hetkiä, että niillä ei tunnu missään ja, ja näin poispäin. Et, et se on melkein ainoa tapa, millä pystyy valmistautumaan oikeastaan. Et, 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 en tiedä, pystyy oikeastaan mitenkään muuta. Et, et se oli yksi syy, miksi mä jäin tänä vapaaksi, koska hallit on kiinni, että en pysty luistelemaan mm. missään. Et, ja täällä oli liian lämmin ensin, että ei ja, ja nyt on taas miinus 30 mennyt sinne sitten treenaamaan, jos ja, ja niin, niin, niin. Ja tämä, tämä tapahtuma tosiaan se on kasvanut, että se on saanut paljon, paljon mediaa täällä, että siellä oli aikaisemmin varsinkin, niin oli, oli TV-kanavat siellä, tai TV-yhtiöt oli paikan päällä, meke koko ajan ja radioasemat, ja kävin koko ajan ja piti niin että tätä, ja sitten oli, että mihin tästä voi, mihin voi tätä rahaa antaa, ja ja tota, että se on aika hurjaa, että yli miljoona taalaa joka pelissä ja, ja on tullut ja sitten on viime pelissä oli sellainen homma, että oli tota, joku tyyppi tuli lopussa ja sanoi, että jos tulee 150 000 vielä, niin hän laittaa oma peli vielä ja sitä ei koskaan sanottu, että kuka se on ja meidät kutsuttiin peliäkin Oilersin peli, että me oltiin pelipaidat päällä siellä ja mentiin, meidät esiteltiin niin kuin ennen, meni kansallislaulun aikaan, mentiin sinne jäälle ja, ja tota, se on yhtiä tapahtunut jokaisen pelin jälkeen Yhdessä pelissä oikeastaan me oltiin siellä, niin kaverit oli ottanut muutama oluen liikaa sinulta, kun <tosikin> me mettiin jäälle, niin Miikka Kiprusov oli ihan meidän vieressä, niin kuin Calgary Flames oli kaupungissa, niin yksi kaveri yritti mennä sinne, että hei Kipper, mä otin sitä kiinni. Ja <tosikin> ja sinne, niin... Kipper ei varmaan nähnyt ja huomannut, että me oltiin ihan vieressä, kaverimme että meidät mennä juttelemaan sille, mutta mä oltiin sinne jäälle, vielä varmaan kaadut vielä... niin kuin matolta veks mutta... Tota... <täntöönä> Mutta tämä tyyppi, tyyppi, joka viimeksi, viimeksi tota, antoi tän ison, ison lahjoituksen, niin mä mietin sitä, että kuka se voisi olla. Mietin ne oilespeliin niin meidän piti panna nimi. Meillä olisi niin kun samanlaiset pelipaidat kuin meillä kaikilla oli, niin, niin paitoihin ja kypäriin niin piti laittaa nimet. Ja, ja mä mietin, että olisiko se tämä numero 67. Mm. Koska hän kävi siellä pelissä, kävi meitä morjestamassa siellä kopissa. Ja, niin mä mietin, että olisiko se hän, että hän on ainakin vois voisi olla varaa tähän ihan kevyesti. <tuhun> mutta se jäi, jäi niin kukaan ei suosti kertomaan, että kuka se oli.
1: Hei, tuossa mainitsitkin, että yksi entinen NHL-pelaaja on ollut vuosien saatossa mukana, mutta nouseeko, pystytkö kertomaan muita nimeltä, nimekkäitä jääkiekkoilijoita tai muuten nimekkäitä henkilöitä, jotka täällä Suomen päässä saattaisi soittaa kuuntelijoilla kello, että ketä on vuosien saatossa ollut mukaan?
0: Vuonna 2015 saatiin järjestäjän hyvä ystäväni teiltäpäin sieltäpäin Suomeen, mistä sä niin nimeltään Janne Niinimaa oli täällä. Okay. 2015 Janne pelasi tota noin, niin, tota meidän kanssa, ja, koska hän on tämän järjestäjän hyvä ystävä. Ja, ja tämä järjestäjä on käynyt Suomessa Metallica-konkerttissakin, koska <laughs> meni se pelkästään metallikan takia Hän <laughs> Ja hulluja. Niin, tota, niin Janne kävi, oli, hän kävi meidän kanssa pelaamassa, ja se oli hauskaa, että oli vähäinen pelaaja täällä, ja, ja nyt on näköjään sitten muitakin. Ja, emme tiedä, onko tässä ketään muita. Tänä vuonna siellä on jo Brodciak ja semmoinen kuin ku Zenith Komarniski, joka palasi Vancouverissa siellä, siellä siellä, kun mäkin on siellä, siellä on joku muukin, muistaakseni New York Rangersin kaveri, mä en muista, kuka se oli. Mutta ei, ei sen, sen, sen kuuluisimpia tyyppejä. Et siellä on käynyt vaikka ketä ja kaikkea tällaista ja lahjoittajien kuulunut vaikka ketä. Kuuluisat kitaroita ja vaikka mitä, mutta ja kamojaan, mutta että noin niin.
1: No on, niin, 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 riittää <laughs> hyvinkin, joo. että hieno kuulla. Joo, mulle kävi niin, että et oli siellä kukaan ei halua ottaa
0: aloituksia, niin kun siinä olet tuhat aloituspäivässä suunnilleen 10 päivän putkeen, siinä menee outapäitä kädet paskaksi. <laughs> niin, ja mä sitten hölmänä otin niitä aloituksia siellä, niin niin tota, niinimä niin tuli mulle, se oli pelas mun puoli niin tuli sanoa mulle yhden, Janne tuli sanoa, että Jooni, niin, voitatte voitat tämä aloitus niin, taakse, niin mä vedän maaliin tuosta noin. Mä että mä en varmaan voittanut yhtä aloitusta koko pelissä, niin semmosia hiivati öljykenttiä jätkiä edes, minkä kädet on isommat kuin mun pääni. Ja mä sain voitettua sen aloitukseen, ja sit vaan kling, Janne veti ylärimaa, mut se kiekko tuli olla, Sit tuli heti uudestaan uusi aloitus, tuli taas sana, että hei, <hysyvät> <hysyvät> Se oli tosi hauskaa, että Janne oli täällä, sekin toi meille vähän niin ku, varmaan ihmisiä tuli katsoja. siinä oli vielä semmonen juttu, että että tämä järjestäjä antaa aina kaikille nimet, mitkä saattaa olla, mit, mitä milloinkin, ne laittaa pelaajien selkää. Ja, esimerkiksi mun nimi on paska. Mikä tulee siitä, että tämä suurin siirtolairyhmä se, näillä seudulla on ukrainalaiset. Ja ukrainaksi paska, paska ne sanoo, niin paska on, tota, kirjoittaa samalla lailla, niin on ukrainalaisten pyhä leipä tai pääsiäispullo tai jotain sellaista. Ja sitten kun sai kuulla, mitä se on suomeksi, no siitä tuli mun nimi sitten. Mä vieläkin ne sanoo, sanoo että varmaan joku vanha mummo tulee katsomaan peliä ja katsoa, että ai, siellä on joku hyvä ukrainalaispoika joka kannattaa perinteitä, joka tiedä Mutta Niinimaalle kävi sillä että hän annettiin nimi Bambi. Mm. Hän oli eka kerran tullut sinne pitkän lennon jälkeen, niin mennyt jäälle ja kaatu heti turvalleen siellä ulkojää, niin siinä tuli Bambi. Niin näissä, aika yksi, yksi juttu vielä, mitä näissä peleissä tällä kertaa ei voi tapahtua, niin meillä oli sillä että esimerkiksi koulusta tuli pikku lapsia sinne kannustamaan. Saattui tulla, kun kysehtä, ja näki, kun ne lapset juoksivat ja mä yli ja tuli kannustamaan, niin ne tuli sitten yhteen pelien. kuka tämä Janne on, ne niin ei ole syntynytkään silloin, kun se täältä lähti. Niin, niin ne vaan katsoi, että pelaajan nimi on Bambi, niin aika huutaisi, että Bambi, Bambi, ja sitten Janne innostui siitä ja meni ja teki maali, ja sitten luisteli niitä edestä. Ja <riding> Näytti sitä Urat Se oli aika hauska tarina. Että <riding> to,
1: toi, toi kuulostaa kyllä semmoiselta tapahtumalta, että ehkä tässä tota, itselläkin ollut pitkää haaveena Pohjois-Amerikkaan ja Kanadaan kiekkoa kattoon, niin mikä sen parempaa oskuu siihen reissuista tulla vähän fiilistellen tuotakin tapahtumaan sitten, kun taas sinne voi, voi tulla yleisöksi mukaan?
0: Joo, kolme vuoden päästä varmaan uudestaan. Noin ko- joka kolmas vuosi, että ei, se ei tota ihan joka vuosi pysty järjestämään.
1: Ihan ymmärrettävä. Joo,
0: joo. joo että kolmen vuoden päästä. Mä en tiedä, jos itse kiinnostuisi vielä, mutta mä olisin vanhin pelaaja, jos mä, jos mä pystyisin pelaamaan kolmen vuoden päästä. Toistaiseksi vanhin pelaaja, joka on pelannut tässä on kaveri kuin Larry Steele, jossa hän seuraa Anaheim Ducksia, on Ducksin takki päällä siellä, niin Sam Steele on se poika. Joo. Silläkin oli oma kaukalo pihassa. <laughs> mä siellä. Hei. 98-vuotiaassa.
1: No. ni. Niin. Mutta ehkä vielä, ehkä vielä sitten kolmen vuoden päästä kerran vielä. One more year. Niin, katsotaan nyt. Vaatii aikamoista treenasta ja
0: Kyllä. muuta.
1: <laughs> Hei, jos puhutaan Jounin kirjoittamisesta, sut tunnetaan täällä Suomessa siitä varmaan ehkä parhaiten, niin miten sulla aikanaan tuo kirjoittaminen tuli mukaan kuvioihin? Sä sanoit mulle aiemmin, että sattumaan, mutta minkä ne sattuma siinä taustalla on, että susta tuli sitten kirjoittaja?
0: No, ei oikeastaan muuta, minulla on aina, aina, aina tykännyt kirjoittamisesta, että aineet luettiin koulussa joka viikkonin luoka edessä ja Suomen opettaja sanoi lukea, tulee kirjailija mutta ei, mitä kirjailija tulee, <lipun> mutta ehkä, ehkä semmoinen luonnonlahja kuin siinä mielessä, mä, niin. mutta ähm, alettiin tuossa parikymmentä vuotta sitten, niin kirjoitettiin tuonne pit- nettiin ja netti yleistyi, ja, ja sitten tämä jatkoaika perustettiin ja, ja sinne, mutta sitten tota pyydettiin, äh, tai kun olin tekemisissä näiden, tai yhteyksissä näiden tyyppien kanssa, jotka se aloitti, ja, ja mulla annettiin oma palsta sieltä, ja, ja siitä se sitten alkoi, ja sitten semmoinen radioasema oli Helsingissä, kun Sport FM jonkin aikaa, ja sitten ne, ne sieltä ottiin yhteyttä, ja mä tein sinne semmoisen viikoittaisen, viikoittaisen tota raportin, ja siitä sitten lähti pikkuhiljaa, ja, ja sitten joku vuosi myöhemmin meni Hesarilla, aloin blogi blogia, tein siellä, aika monta vuotta blogia ja joitakin muitakin juttuja. Ja se vieläkin jatkuu, että mä silloin täällä niin Junni M-kisoista tein muutama jutu ja raportti Hesarille ja Helsingin Sanomille ja kotikaupunkiin ja tai koko Suomeen se menee. Ja, ja, ja nyt maan sitten viimeksi ähm, Nordic Petille, onko se nyt vuotta tehty, nyt juttuja. Ja se on tosi, tosi hyvä, hyvä sota, paikka kirjoittaa ja ne antaa mun niin kirjoittaa, mitä suunnilleen, mitä, mitä niin kuin haluan, mikä on hyvä saada sellainen vapaus ja, ja kannustavia, ja näyttää, että ne on todella asiantuntevia, että ne tietää tämän. Että siitä silleen se on lähtenyt meneen, että tota, vähän niin kuin vahingossa, että täytyy sanoa, että ei ollut tarkoitus oikeastaan. Että. Tain ollut jotain sanottavaa, ja, ja ehkä mä olen sellainen tyyppi, joka tykkää kertoa tarinoita, ja en ole sillä ajatellut itseäni toimittajana, mä ehkä enemmän ajatellen itseäni niin kielätkäjätkänä tai tämmöisenä. Mä tulin tänne alun perin sen takia, että mä tulin toimimaan Aajunnujen kanssa täällä, että on olin tota, Alberta Junnuliiga, se, se seuraa enää ole olemassa, mutta se on Cats Traders, niin sieltäkin NHL lähti muutama pelaaja, mutta olin, olin sen seuran kanssa tekemisissä ja, ja niin poispäin, että se on niin mun tausta tavallaan, että niin sisällä.
1: Niin, itse pakko sanoa, että tälleen, kun NHL tiivisti seuraa ja sitten sun blogi on tuolta Nurdikpetiltä tuttu. Ja nyt kun mainitsit on jatkoajan, niin semmoinen hämärä muistikuva takavuosilta on, että on sielläkin sun juttuja lukenut. Mutta pakko sanoa silleen tälleen ihan vilpittämänä kohteliaisuuten että, että verrattuna siihen, että mitä niin Suomessa yleisesti NHLstä kirjoitettaa, eli lue Patrick Laine ja sitten muutamat muut pelaajat, niin sun juttuja on kiva lukea, että niinku kuulee semmoisia tarinoita, mitä ei sitten välttämättä täällä Suomen niin, kuin niin sanotussa klikkiotsikossa kuule, että itse ainakin niin tykkään just siitä, että saa vähän erilaista näkemystä ja tietoa sarjasta.
0: Aa joo, kiitos. No siis sen mä ajattelen toisinpäin näinpäin oikeastaan, että yksi opetus, minkä mä oon tässä oppinut, että, että tuota suomalaiset NHL-fanit ei pelkästään seuraa suomalaiset, ne seuraa koko liikaa, niille voi kertoa hyvin jonkun vanhan jutun jostain vanhasta pelaajasta tai tai kertoo jotain vähän, niin kuin mulla joku sanoi viime viikolla, että sä et ole mikään suomalainen toimintaja, että sä oot kanukki. Siis suomalainen, tyyppi sanoi. <laughs> en mä tiedä, onko se pitäisi ihan paikkaansa. Mutta, tata, mutta tuota, ehkä vähän semmonen Kanalainen lähestymistapa tähän jää mikä aika ymmärrettävää niin kymmenen vuosien jälkeen ja ollut niin nuorena ja muuta. Mutta tuota, 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 niin se, on, se on aika suuri opetus ainakin itselle ollut tosiaan, että... Ei, ehkä se ihan suurin yleisö, se Lapin mummo, kiinnostuu Patrikaineesta. Ja itsekin tykkään siitä, mutta totta kai hieno nähdä suomalaisia pelaajia ja, ja muuta. Mutta, ja niitä tulee hehkutettu enemmän kuin muita ilman muuta. Mutta että mun mielestä An-Hals on niin paljon hyviä tarjimmaita, että, että ei, ei se pelkästään suomalaisten voimalla niin mun mielestä mene. Että, että se on hyvä saada joku muu, vaikka Tony DeAngelo tässä viime viikolla. <tos> tai eilen oikeastaan, ei viime viikolla. Niin Tämä aika
1: sitten.
0: Näitä on kuinka paljon.
1: Joo, tuhansien, niin, niin sanon
0: Niin, historiaa ja kulttuuria, ja on niin melkein enemmän kuin melkein missään muussa lajissa, ehkä joku baseball tai jalkapallo tietenkin,
1: mm. vielä enemmän. Mutta tuhansien sarja, joka tapauksessa myös NHL. Miten paljon sä jo niin normaalina aikana vietät aikaa halleilla ja tulla pukukopeissa? Kiinnostaa kuulla, että onko se sun... käytkö niinku ihan säännöllisesti Pukukopeissa jututtaan pelaajia, vai miten sulla niin tuo jutut rakentuu normaalisti?
0: Joo, no normaaliolossa, kun on aamujäät ja muut, niin nyt ei pääse. Niin se on yksi toinen tarina, voisi kertoa, millaista tämä seuraaminen on ollut viime aikoina. Mielellään kyllä kuulen. Joo, mutta on tota, tietenkin niin parhaat jututhan saa silleen, kun menee sinne aamujäille. Ja, ja sitten siellä pääsee suomalaisen pelaajien kanssa niin. Näiden lehdistötilaisuuksien ulkopuolelta vaikka Pukun, Pukukopin nurkassa vaikka kyselemään joltain suomalaiset Sebastian Aholta vaikka, että mitäs kuuluu ja mitäs menee ja noin. Ja, tai kysyä joltain muulta niin kuin mä kysyin Justin Williamsilta, että kerroppas mulle Sebastian Ahosta ja se katto pitkä aikaa ja aika sitä, kun tulee juttu. Tuommoiset on sellaisia hetkiä, mitä niin NHL yrittää saada tämmöisen henkilökohtaisen kontaktin pois, mikä on mun mielestä niin väärin. Ja, ja huono juttu, Eli varsinkin toimitajalle, varsinkin niin mun mielestä, me ollaan niin NHL fanien edustajia pelkästään, niin ei me olla mm. tyyppi ollenkaan, vaan me vaan välitetään nämä tarinat näille näille ihmisille, jotka maksaa koko roskan, niin Suomessa TV-lupien muodossa ja, ja täällä sitten TV-lupien ja pääsylippujen muodossa ja 15 alan kaljoissa ja mitä kaikkea hodarit maksaa, horarit, hodarit että maksaa 600 <laughs> Viime pelissä. Niin, tuota. <laughs> niin, tuota. Niin, yleisesti parhaat jutut saa silleen, kun menee, menee aamuluisteluun ja, ja juttelee siellä pelaajien kanssa, mitä voi kuuntele, mitä ne valmentajat kertoo, ja niitäkin pääsee kysymään. Ei paljon pääse, koska ni, riippuen joukkueesta, niistä media on aika paljon. Joku Montreal Canadiens tulee tänne, niistä media on helvetisti, ja, tai Toronto Maple Leafs, ja, ja Calgary Flames tietyt, tulee tosta vähän lähempää. Ja, 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 ja sitten nyt tämä on erilainen vuosi nyt, kun pelkästään Kanadan divisioona mikä on hauskaa, mutta että, että, tavallisen on tietysti hienoa, kun nähdään Sidney Crosby joka vuosi ja nähdään kaikki nämä Florida Panthers tai LA Kings tai mikä hyvänsä, mitä ei yleensä näe. mut tosiaan niin, ja sitten tietysti pelit, mun mielestä on parasta livenä nähdä ja sitten pelien jälkeen sit jututtiin, että ennen päästiin sinne koppiin vähän kysymään, mutta nyt, niin nyt on vähän nämä eri jutut, että se alkoi silloin kesällä oli plus 34 astetta, kun menin katsoa eka Stanley-kappeli heinäkuun lopussa. Ja täällä oli ne playoffit, ne sen kuplan tänne. Ja se onnistui hyvin. Et mä olin, mä mietin, että onnistuuko täällä hullu suunnitelma. Vähän niin kuin täällä Wars Langest Game. <hysy> Mitä mä mutta se. Ja mulla oli jotenkin tuttuisia kuplan sisällä niin toimitsijoina ja, ja, ja ruokapuolella ja muuta. Se oli mielenkiintoista kuunnella juttuja. Ja ei se mitään herkkua näille pelaajille. NHL on nyt sama juttu, että nämä pelaajat juu ole huoneessa nämä venäläiset vuosittain niin jäivät kiinni sinne. Siellä. Neljä veliä oli samaa kertaa huoneessa ja sitten tuli, tuli, tuli vai mitä sitten tuli. Mikä tunti ihan hölmöltä, mutta, mutta niin ne vaan on, että ne säännöt on. Se on varmaan kova henkisesti näille jätkille, kun näitä, vaikka ei niitä yleensä sääliks voi käydä, katselemaan miten niille maksetaan ja muuta, mutta silti. Niin tuota, Ihmisiähän hekin vaan ovat, että joutuu olemaan yksinäisiä huoneessa ja pääsee pelkästään poistumaan pelejä varten. Mutta jos tosiaan toimittajalle, niin tämä Stanley Cup playoffit oli silleen, että oli aika jännää tulla hallille, ei ollut ketään missään. Ja yleensä mä etsin ilmaisen parkkipaikan jostain hormaan kuusesta ja kävelin sinne. Mä haluan maksaa tuhatta alla vuodessa pelkästään parkkeeraamisesta. Niin, niin, tota, niin nyt saa jättää auto ihan halli eteen, kun omistaisi homma paikan. Kävelet sisään, sitten siellä oli nämä tavalliset nää covid varmaan niin varmaan työpaikalla on ne samat testit ja muut, otetaan lämpötilat, ja me kirjoittaa ylös ja muuta. Ja, niin sama, samat systeemit, ja, ja sitten ei päästy meidän perus tähän katsomo pressboxi ollakaan, vaan siellä oli niin eri, eri katsomoa ja, niin meille ja kaikki oli niin tiettyjen välimatkojen päässä toisistaan. Ja, ja sitten pelin jälkeen niin haastattelut oli virtuaalisesti niin kuin, niin kuin pelkästään, pelkästään niin kameran kautta, ja yksi kysymys per, per naama. Että ei läheskään saa semmoista tuntumaa kuin muuten. Ja, ja junnu oli sitten ihan sama juttu. Et, tota noin, niin siinä nyt onneksi sai, sai kysyä niinku, niinku Suomen. Mä oli tosi hieno kuvan Suomen valmentajasta ja, ja Suomen niinku, toiminnasta koko Olisin Olisi toiminut, että me olisivat finaaliin, mutta ei ihan päässeet. Mutta silleen se menee nyt samalla lailla nyt sitten runkosarja. Et sinne mennään ja jäljät autoon oven eteen niinku omistaja. Täysin hiljaista. on... Kuhina kaduilla ja kymmeni, tai tuhansia ihmisiä kävelee joka puolelle tulee hallille ja autopaikkaa et saa mistään ja, ja, ja vedet sinne ja, ja nyt se ei ole ketään missään ja tuntuu todella oudolta, että siellä on maailman parhaat pelaat pelaa. Niin kaduilla ei ole minkäänlaista vipinää eikä kohinaa eikä kuhinaa vaan radiosta tietysti puhutaan asiasta että meet sinne ja siellä näköjään pelaavat että se on todella outo fiilis että iso hieno halli kaupungin keskellä ja täysin hiljaista ja Kauheat matsit siellä. Niin kuin silloin kun mestaruus Stanley Cup ratkes, Tampa Bay Lightning voitti mestaruuden, niin yleensä tuut Stanley Cup mestaruuspelistä, niin siellä on kauheat juhlat pihalla ja kadulla ja joka paikassa, ei ollut mitään. <lacht> Se on niin erittäin omituista. Toivottavasti tämä loppuu. Joskus niin viime viikolla Carter uh, McDavid teki älyttömän maalin Toru vastaan. Meni niin päästä päähän ja peippasi koko porukan ja veskarin vielä siihen päälle. Ja ja sitä feikki yleisöääntä tuli vähän siihen ja ei mitään muuta. Mä ajattelin sitä, että jos se olisi tullut tavallisessa pelissä 18 000 tiimistä, niin se olisi ollut varmaan 20 minuuttia pelkkää kohinaa ja ihmiset olisi tilannut lisää 15 alan kaljoja. Ja se olisi niin kuin koko paikka kattois lentänyt varmaan koko talosta. Mutta nyt ei ollut mitään. Pieni semmoinen ja sitten taas niin kuin olisi ollut harjoitukset. Et, et, ihmeellistä.
1: Niin. Joo, siis toivotaan tosiaan, että mahdollisimman pian saadaan yleisöhalleja, että kyllähän tuo peli niin kuin yleisön vaatii, että voi kuvitella vaan varsinkin niin kuin Edmontonissa ja sitten vaikka Toronto ja Montreal toki muutkin paikkakunnat, mutta varsinkin kanadalaisille, niin varmaan niin kuin todella kova paikka. Miten sä oot aistinut niin kuin vaikka Edmontonissa fanien tuskaa tai semmoista epätoivoa, kun ei pääse omia suosikkeja hallille katsomaan ja se on kuitenkin ihan älyttömän tärkeä juttu sielläkin paikallisille tuo Oilers.
0: On, on, että sekin, että, että kun jotkut näkevät joitakin kommentteja, että miksi nämä miljonäärit pääsevät pelaamaan, mutta itse asiassa niin siinä on tämä henkisen, henkisen terveyden asia ihan selvää. että Ihmiset on tottunut siihen, että ne saa nähdä jääkiekkoa, Ja, ja mun mielestä se on hieno asia. Onhan siinä muutakin työpaikkoja kiinni kuin pelkästään pelaajia, no. vaikka ei yleisö paikalla, eikä Hodarin myyjä, että muut ei päässyt töihin. Mutta... Mutta jos jotkut, niinku TV-yhtiöt ja muut, mutta on, se on ilman muuta, että ihmiset kaipaa sitä jääkiekkoa. Ja onneksi on nyt saanut edes telkkarista nähdä, mutta mut totta kai jokainen haluaisi mieluummin päästä, päästä sinne, sinne tota hallille ja päästä vanhoille paikoille ja, ja muuta. On, se on ihan selvästi nähtävissä. tunne tunnen joitakin ja tota, niin kyllä, se, kyllä ne mieluummin olisi siellä. Mutta no, nyt tietysti tämä talouselämä on muuttunut toisenlaiseksi ja moni on menettänyt työpaikkaa ja muuta. Sitten kun taas pelit alkaa, saa nähdä mikä on tilanne. Tuollaiset kausikortit ja muut niin turhat asiat ja ekana pois, että mm. saa nähdä, miten NOA selviää tästä kaikesta. Mutta se on sitten taas sen ajan murhe.
1: Niin ja onneksi pelit pyöri, niin saa edes television kautta nauttia. Miten toi kiinnostanut pitkään toi kuulla kanadalaisesta jääkiekkokulttuurista ylipäätään ja siitä kannattajakulttuurista, niin mitä semmoisia hienoja erityispiirteitä saa haluaisit meidän kuuntelijoille nostaa esiin nimenomaan kanadalaisesta jääkiekkokannattajakulttuurista?
0: No, mun mielestä yksi mikä on tosi hieno juttu ja toisi taas ärsyttää helvesti, <tos> on se, että, että tässä maassa oli aina perin kaksi joukkoa. Oli Toronto Maple Leafs ja, ja Montreal Canadiens. Ja ne meni aika paljon sen perusteella, että Toronto oli niin kuin, englanninkielisten, kanonalaisten, nythän tietysti tässä maassa suu kaikki maailmankielet ja muut ja, ja näin poispäin monikulttuurinen maa, mutta, mutta tota, alunperin toron oli niinku protestanttien niinku uskonnon mielessä, sekin välttää tulee mukaan, ja protestanttien, englanninkielisten, anglosaksisten joukkue. ja monsua-keneiden oli katolisten ja ranskankielisten ja, ja niin edelleen. Ja, ja sitten oli vielä se juttu, että tämä maa oli jaettu siihen, että nhl joukkue otti täältä tietyltä alueelta niin pelaajansa ja esimerkiksi Ontario oli, oli, provinsio oli Toronton aluetta ja tämä Alberta mielenkiintoisesti niin Pohjois-Alberta oli Detroit Red Wingsin niin kuin oli Detroit Red Wingsin aluetta. ja munkin joitakin kavereiden isät oli Detroitin omaisuutta ja joku pääsi pelaamaan jonkun peliä ja Goldiehaan kanssa ja, ja sitten taas etelä, etelä oli Chicago Blackhawksin aluetta että se, sekin vielä vaikuttaa niin, niin se on mielenkiintoista kun nämä alkuperäiset joukkueet tulee tänne Kanadaan ja niin nähdään miten nämä ikivanhat niin perinteiset perheiden sisällä niin tulee kannatukset tulee esille. Et se näkyy silloin, kun Montreal tulee tänne, niin puolet yleisöstä on paidoissa. Ja moni semmoinen, mikä katsoo Oilessin pelin, Oilessin pelin paikallaan, niin vetääkin Montrealin paidan päälle sinä päivänä. Tai sitten vietää myös semmoinen, että lippu, tai äh, nämä liput tähän Montrealin peliin on mistä käydään sotaa jo kesällä. Et Montraali Montreal tulee tänne tammikuun neljäs päivä, on klippuja. Mm. Tai joku sanoi, että mulla on liput, että paljon jos tulee, mutta ei tule ei, sama hinta, mikä siinä lukee. <lopuhu> Et se on yksi juttu, Toronto sama juttu, että mihin tahansa meneekin, niin siellä on periaatteessa niin on kotiyleisö joka paikassa. Kanadassa rupeaa.
1: Aika mielenkiintoinen juttu kuulla. Vaikea kuvitella vaikka Suomeen vastaavaa tilannetta, jos olisi tuommoiset niinku perinteet, että tämä vaikka Helsingissä. Sille, että kun kärpät tulee pelaamaan, niin sitten Pohjois-Suomesta aikanaan sinne valuneet vetäisikin hifkikausikorttilaiset kärppäpainat päälle.
0: Eikö ne, vedä? eikö ne vedä jotkut, jotka on tullut Helsinkiin joskus niin, niin tuota, maksamaan tuota ylikallita kämppiä niin, mm. <laughs> niin tuota, Oulusta, niin eikö ne vedä päälle, Ainakin tuu kärppiä kannustamaan silloin, kun ne tulee kaupunkiin.
1: Joo, siis etäkärpät, jotka siis täältä aikanaan lähteneet, niin eivät ole toki omansa, se, omaa seuraansa tota, hylänneet, mutta lähinnä mietin tämmöistä skenaariota, että jos joku umpistadilainen olisi, että olisi vaikka perhettä sukujuuret pohjoisessa ja olisi ikänsä kannattanut kuitenkin hifkiä, niin sitten kärppien tullessa vaihtaisikin leiriä, niin vaikea nähdä tuommoinen tilaan.
0: Niin, joo, joo, sillä tavalla joo. Oh. Joo, totta kyllä. Joo. Mä näen sen sama, saman ilmiön, mä olin Los Angelesin katsomassa LA Dodgersin baseball-peliä. Ja Chicago, Chicago Cubs oli pelaamassa, niin siellä oli ihan oma niin kuin, osa yleisöstä näki selvästi, että ne oli, niin Chicago, paikallinen Los Angelesin Cubs-kerho oli siellä paikalla. Mä tuli katsoa, varmaan ihmisiä, jotka on lähtenyt Chicagosta tullut Los Angelesiin niin palmopuitteen alle asumaan, niin, niin ne oli kattomassa niin kuin, omaa joukkuetta siellä. Vähän samanlainen ilmiö tavallaan. Mm. Mutta tässä on kyllä että nämä on perheet, mitkä on alun perinkin ollut täällä ja, ja sanotaan ranskankielisiä perheitä täällä hyvin katolisessa Edmontonissa, niin ne on aina ollut montreali tietenkin, että siinä on siis sekin puoli.
1: Mielenkiintoinen juttu. Hei, puhutaanpa Jouni Nieminen, kahvi, urheilukahvipöydän vieraana tosiaan siis Jouni Nieminen suoraan Edmontonista, niin puhutaanpa ajankohtaisista NHL-asioista, niin millä mieli sä ihan yleisesti nyt tätä uutta NHL-kautta seurannut? Mitä huomiota sä oot tähän vasta, siis ta, vaikka peleistä tehnyt? Onko tullut mitään isoja huomioita niin pelistä tai joukkueista?
0: No tässä on se, että tule mä huomisin sen, mä mietin sitä, kun mä kirjoittelin juttuakin että Tästä tulee innostuttua, tästä Kanadan divisioonasta ehkä vähän liikaa, ja, ja pitäisi vähän seurata muutakin. Oma kyllä seurannut kyllä jonkun verran, mutta, että, mutta se on niin maukasta tämä, kun nämä kanadalaiset joukkueet vetää kaksi peliä peräkkäin, kolme peliä peräkkäin, ja jos siellä jotain hampaan, ensi viikolla vähän uudestaan. Mm. Ja, ja se, se osa tähän on tullut mukaan, että et, 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 jos joku jotain, vähän semmoista old, old, old time hakija vähän, että jos joku pelaaja on jotakin väärin ottanut, niin aikaisemmin jotain isoa ilkeä pelaajaa käynyt sohasemassa mailalla ja se on katsonut, että ensi kerran on nähä, niin ennen sitä on joutunut odottaa kuukaus, kun nyt se tulee hyvästyyn seuraavana päivänä. Mm. Niin kuin Joel Armia tuossa sitä vedettiin päähän, niin seuraavassa peli seuraava, onko se seuraava tai sitä seuraava päivänä. heti tuli tämä Tyler Myers, joka veti sitä kuulaan, niin heti sai turpaansa. Mä ymmärrän, että kaikki nykyään on katsojat katsoa, näistä tappelusta välitä. Enkä mäkään niistä on välitä sillä tavalla, mutta tämä Tämä tietty, tietty ehkä kanalaisen jääkeko osa, että nämä, näistä pahaa aina palkkansa ja näistä rumista otteista, niin tulee köniin, niin se, se selvästi ennen, enemmän näkee sitä nyt. Että nyt oli tuossa Simons ja, ja Bennotti yhteen, että se oli samanlainen juttu, että, että Simons Pennin jo jotain, Bennin kaveri väärin, niin sieltä tuli heti, heti jotain. Kaikkea tällaista näkee, että, että nämä tämä tietynlainen, vähän niin kuin playoff-sarjoissa, että aina tappeluja ulkopuolelta, niin... niin Vähän niin kuin tämä terveellinen vihanpito niin seurojen joukkueiden kesken, niin sinä joudut joka vaiheessa vetää samaa jätkää vastaan ja yhdessä vaiheessa vetää sut sitten sinä vedät sen levyksi, niin, niin sitten jatketaan heti seuraavaan uudestaan. Se on ihan luonnollista, että se, se tuo niin semmoisen tietyn kilpailun että sitä on aika hauska seurata oikeastaan. Että se on yksi asia, mikä tässä on. Tule. Täytyy varmaan seurata vähän enemmän televisiovalituksen noita muitakin sarjoja, mutta sitä niin kuin, vähän niin kuin innostuu, kun näkee näitä mm. samoja joukkoja vähän enemmän. Ihan. Se on mukavaa niin.
1: Niin, ihan täysin ymmärrettävää, että itsekin kyllä tuota, kun tuo Kanadan divisiona julkistettiin, niin oli vain, että no niin, että nyt alkaa Battle of Albertaa tulemaan vähän useammin ja näin ja pakko ottaa kiinni myös tuohon all time hokiin, että kyllä niin kuin, täytyy myöntää, että pienessä oppositiossa iteki tuntuu välillä olevan tämmöisen niin kuin, ähm, jos mietitään niin kuin koodia, että törttöilystä joutuu tilille sitten seuraavassa pelissä, niin itse on kyllä vähän sitä mieltä, että toivottavasti se ei ikinä sitä ei niin kokonaan kitketty. Mä en jotenkin että sitä saada ihan lopullisesti ainakaan pohjoisamerikkalaisesta kiekosta kitkettyä, vai mitä aut mieltä?
0: Joo, en mäkään usko. Että se oli kyllä se, että semmoinen tietty vaihe saavutettiin siinä vaiheessa, kun joka joukkueessa oli pelaajia, jotka oli treenannut niin kaverin mottaamista turpaan niin mm. kymmenen vuotta ammattimaisesti. Ja mä olin paikalla, kun tämä, mikä tämä kaveri nimi täällä oli, purotti tää, raitisi Ivananssin ja lopetti sen uran. Uh, Steve McIntyre. Ja se oli semmoinen iso jätkä, joka pelasi farmiliikossa suurimman osa. Kauhean korsto. Ei osannut yhtään pelata. Niin, 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 mä katsoin harjoituksessa, kun ne yritti opettaa sille kiekon käsittelyyn. Niin ei se, se jääkiekko ilman... Ei, en mä niinku halua sanoa mitään pahaa ammattilaisesta pelaajasta. Kaikilla kunnioituksella. Mm. Mutta kuitenkin, että tämä jääkiekko... Ilman Maila ja Hansko oli hänelle niin luonnollisempaa. Ja, olin ihan olin vanhan Edmontonin hallin Edmonton halli katsomassa ihan yläpuolella siinä. Peli on lopussa Kälkärin vastaan ja Raiti Sivanan sinne, mistä asten, oli, Latviasta, Liettöästä tasolla. niin iso, iso korsto tappelija Euroopasta. Niin hän ei ole tarvinnut sivaisen enää ottaa se tappelu, mutta meni Smackintyren luoja. Ja siinä sattui niin, että McIntyre sai osumaan niin kuin, ja tyrmäysiskun ja Ivanans putosi ja hänet kannettiin pois. Ja se oli ihan selvä, että nyt loppu loppui hänen uransa siihen, tai aika urheilu urheilutunnelmaa, niin, niin siinä vaiheessa tuli ajateltu sitä, että joku kuolee vielä. Mm. Ihan tosissaan, että nämä on niin kovasti harjoitettuja nämä tappelijat, että joku vielä, kun se tulee isku oikeaan paikkaan, niin se on kanttu vei, ja siihen loppuu niin hän saa niin todella pahan, pahan maineen ja, ja muuta tietysti ikävä tälle ihmiselle ja hänen perheelle, jos henki menee. Mm. Tämä, siinä vaiheessa huomasin että, että tämä liiga halusi päästä eroon tästä tällaisesta ammatista. Nykyään tällaisia pelaajia ei ole enää. Että, että sellaisia pelaajia on ja ne on näköjään selvästi haluttuja, jotka osaa pelata sekä tarvittaessa, niinku hanskat. Mutta näiden erikoismiesten, jotka oli aika monen ammattilaisryhmä tuossa, tuossa välillä, niin, niin ja niin kuin tiedettiin tiettyjä pelaajia, niin kuin Dave Semenko ja Taidomi ja vaikka mitä, niin ne oli siellä sen takia, että ne oli tappelevasti. Joey Corsor, Bob Robert, joka oli kyllä hyvä pelaaja. Ja mä oon seurannut NHL niin pitkään, että 70-luvulla, kun mä seurasin NHL, niin ei näitä pelaajia vielä oikeastaan ollut. Mm. Saatko olla joitakin, jotka otti 200 minuuttia jää mutta ne osasivat pelata myös. Mutta sitten, kun tultiin 80-luvulla ja vähän ylöspäin siitä, niin tuli tämä ammattikunta, joka ei oikeastaan osannut pelata pahemmin. Oli pelkästään siellä. Pelas nelosketjus taklasi jonkun verran ja, ja joutui niin kuin pelaamaan puhtaasti. Puhtaasti ottamatta niin turhi jääviä. Sitten jos tuli se tilaisuus, että pakko tapella jonkun kanssa, niin, niin ne sitten tappeli. Ja se on, niin ei ole mikään hyvä työpaikka todellakaan. Eli ne on kadonnut ne, ne pelaajat nyt.
1: Niin, ehkä tuommoista... Kun on ei en toki itsekään ikävä, mutta semmoinen pieni mauste ja semmoinen vaarantunne, niin minun mielestä kuuluu edelleen vahvasti jääkiekkoon.
0: Joo, samaa mieltä. Et se on kuitenkin kova, kova peli, todella kova laji. Et kun jotkut sanoo, että tuli, niin loukkaantumiset kuuluu peliin valitettavasti, ja varmaan kukaan ei oikeastaan kävele ura pois niin kuin ihan vahingoittumattomana ja niin poispäin, että se on kova peli ja, ja siinä pelataan niin kuin tietyillä säännöillä kun pelataan ammattilaisuuden huipulla että mä oon samaa mieltä, että kyllä sitä tuolla että tuomarit ei näköjään pysty pitämään sitä kurjaa niin pelaajan pakko pitää itse sitä yllä jonkun verran Et se ei kuulosta hienolta eikä hyvältä eikä eh. sopivalta, mutta, eikä sivistyneeltä, mutta näin se on
1: Niin, it is what it is mutta tota, jos mietitään joukkoja, jotka on ollut sulle Jouni semmoisia, joiden tekeminen on ollut muuta mitä, että olet odottanut heiltä paljon enemmän, niin mitä joukkoita sulla nousee tästä alkukaavasta mieleen, jotka on sun paperessa alisuorittaneet?
0: Aa, hyvä kysymys.
1: Hmm.
0: No Vancouver mä odotin niiltä paljon enemmän. Sanoa, että se on yksi, joka, joka jätti tosi positiivisen kuvan niitä toiminnasta niin playoffeissa. Mä katson melkein kaikki niitä pelit livenä ja niillä ei ole lähtenyt oikein. Ehkä vähän paremmin nyt joitakin tilaisuuksia vähän paremmin, ja se saattaa olla yksi sellainen joukkue.
1: Joo, Vancouverista on ollut paljon puhetta Suomessakin, että on vähän tahmeasti lähtenyt liikkeelle, mutta sitten joukkueet jotka on päässyt yllättämään su tässä alkukaualla?
0: No Montreal Canadiens, tästä pysytään vielä mm. tiedettiin, että ne on aika hyviä, mutta ei ehkä ihan tällaista todetettu, että ne on pelannut, pelannut todella, todella hyviä, saattaa olla paras, että mitä ollaan nähty varmaan 40 vuoteen. Että ne teki just oikeet siirrot, ne oikeet oikeat pelaajia, niillä oli huippuveskari alun perin, ja kaikki uudet pelaajat on todella hyviä, ja, ja valmentajat tietysti tunnetaan erittäin, valmentajan noin et, et se saattaisi olla semmoinen joukko. Et siellä on varmaan jotain muitakin, koska ei saa miettimään.
1: Joo, me tuossa Viasatiin Nuutti vihtilan kanssa vettiin parin tunnin NHL ennakko ennen alkoa, niin minähän ihan Sanotaan niin kuin, ehkä vähän nuutin yllätinkin, mutta itse uskoin Montreali, että menee, menee neljän parhaan sakkiin, kun playoff ja Kanadan divisionasta jaetaan. Joo, ja menee varmasti, se menee mene yhden parhaan sakkiin tätä menoa. Joo, oh, ja viinipullo siitä mulle kuulema sitten tulee Tehtiin, tehtiin pieni veto. Hei, mulle usein sanotaan, ja mulla on tässä ohjelmassa ollut jo pitkä miten vähän silleen mitenhän sitä sanoisi, vähän vahingossa tullut tämmöinen missio, että mä haluan palauttaa Anaheim Ducksin takaisin suomalaiseen jääkekkomediaan ja semmoisen kunnioittavan puheen tuota organisaatiota kohtaan, niin jos Jouni sallit, niin yksi kysymys Anaheimista. Aina tulla joo. Mm. Ja mulle on sanottu usein että mun pitäisi hylätä tuo ankalauma ja ryhtyä kannattaja jotenkin niin oikea jääkiekkorganisaatio mutta yleisesti jos mietti California joukkueet San Jose Sarks, Los Angeles Kings ja sitten Ducks niin nämä on vähän kaikki joukkueet hukannut suuntansa. Mistä, mitä sä, millä mitä saa millä mielessä autseerannut California joukkueiden tekemistä että Tuntuu vähän itsestä, että on vähän suunta näillä kaikilla kolmella hukassa. Toki Kingsillä puhutaan, että on yksi parhaista prospektipuuleista, mutta mitä sä sanot noista Kalifornian joukkoista yleensä?
0: Joo, toi oli tosi hyvä pointti. Että yleensä joukkueet menevät sykleissä, ettei ne pysty jatkuvasti pysymään huipulla. Jos vaiheessa tullaan alas ja sitten taas ylös, rakennetaan. Et tosi hyvä pointti, ellei Kingsia pidetään todella että tulevaisuuden joukkueena, Vähän niin kuin pidettiin niitä joskus kymmenen... 12 vuotta sitten sama juttu, että silloin, kun Drew Daudi tuli liikaa ja muuta, niin mentiin katsoa niitä treenejä, ja sitten puhuttiin, että tässä on kova jengi vielä jossain vaiheessa. Nyt on vähän sama juttu, ei ehkä niin kova, mutta, mutta tulevaisuuden joukko. Se on siinä vaan, että ei se huipulla pysty pysyä koko ajan. Ja aina hän menettiin näitä, niin kuin se vanhan mestarijoukkueen huippu ne huippujätkistä ei jäljellä, ja ja ei, ole, niin kuin, saatu, ei se on mahdollista saada sellaista joukkuetta kasan, niin joka jatkuvasti pystyy voittamaan. Sama sääntö on se, että nämä huippujätket on jo mennyt muualle tai tullut vähän liian vanhoiksi, että sielläkään ei pysty pysymään. Pitäisi olla ne tietyt mestarijoukkueen ainekset olla kasassa, ei niitä oikein pysty aina pitämään. Siellä on tosi, en tiedä, koskaan käynyt katsomassa sielläkin siellä? Kohdassa?
1: No, en ole, että yksi isoista haaveista olisi, että mulla on tuossa yksi kaverikänen kanssa tota, ollaan puhuttu pari vuotta jo, että pitäisi lähteä, mutta tota, tulossa ollaan, sanotaan näin.
0: Joo, kun siellä on tota, tosi mielenkiintoinen tämä LA Kingsia ja aina ainakin välinen tämä California Freeway Series, ne kutsuu sitä, niin täällä on parallel. niin siellä on tämä Freeway, on nämä moottoritiet, mitkä menee siellä, että se on semmoinen ne sanoo lehdessä, että se on 40 minuuttia Ellen hallilta, Anaheemmin hallilta. Mä ajoin sen 27 minuuttia sitten. Se on suomalainen, koska tietysti vähän riittymä. Keskellä yöt. on noin vuokraautolla, mutta tanoini, niin, niin, niin siellä on se tosi mielenkiintoinen tämä kisa näiden kahden joukkojen välillä, jotka on periaatteessa toistensa alueella. Anaheem on jo, Ducks joutunut maksaa isot rahat Kingsille, että ne pääsivät niin samaan kaupunkiin, vaikka ei se ihan samassa kaupunkissa, samaa aluetta kuitenkin. Samoille markkinoille pelaamaan, Et se on aika, toivottavasti se herää henki vielä kunnolla, niin varsinkin playoffeissa. Mutta, mm. mutta ei ne pysty pysyä aina, niin kuin aina on loistava maalivahti ja muuta, mutta ja hyviä, tosi hyviä nuoria pelaajia. Mutta niin Teemu Salen lopetti ja, ja Perry lähti ja, ja Ketsaläivin on tullut vanhoiksi ja eli se ei sitä vaan pysty pitämään sellaista joukkoa.
1: Ei, mutta omia ei hylätä. Kerran valittu niin. lapsena joukkoja, niin ei sitä vaihtamaankaan ruueta. Joo, ei oikeastaan. Mullakin, mun lapsena mun
0: joukko oli tämä Big Bad Bruins. Austin Bruinsin niinku, ne on ihan rikollis silloin vuoden 70-luvun alussa, mistä oli sit Bobby Orja, joitakin tällaisia tosiaan huippuyksilöitä, Espositteja, Veskari ja muutama muu. Niin niitä filmejä, niin tämä mun joukko, mitä mä ihan, ihan varmaan olisi vankilas nykyään, jos tuolla, <laughs> Mutta se oli siihen aikaan, niin. että se sopii se Bostonin kaupungin ja, ja se on niinku tavallaan mun joukkoja aina, vaikka, vaikka ei tietysti toimitajan housu silloin, kun sellaista vedetään jalkaan, niin pysyy puolueettomana.
1: Kyllä. Niin. Mä tuossa ennen kuin sun kanssa aloitettiin, niin vedin tuohon alkuun pienen perinteisen monologiini muutamista ajankohtaisista aiheista ja otin sinä puhueksi myös sitten täältä Oulusta ponnistavan, tai no tarkemmin sanottuna Torniosta ponnistavan Jesse Puljärvi, joka nyt sitten tosiaan palasi Edmontoniin pienen Suomessa piipahduksen jälkeen. Niin, Minkäslaista se kirjoittelu Jessestä on sillä Edmontonin päässä ollut ja miten miehen tällä hetkellä suhtaudutaan? Ainakin mitä on lukenut kommentteja, niin muun muassa... Leon Draise sano, sanoi, että Jesse on nyt enemmän niin yksi jätkistä, mutta miten kaupunkimiestä kohtelee tällä hetkellä ja fanit?
0: Funny. Jesse on vähän semmoinen, niin tämä on pohjoinen kaupunki, missä ihmiset on vähän hulluja, niin, niin Jesse supii tänne vaikka Oulun tai jonnekin muassa. kauhean pakkasessa ja, ja muuta. Että se, tuntuu, että nämä, nämä ihmiset tuolla tykkää Jessestä, että hän on vähän semmoinen lapsia oma itsensä, mikä, mikä menee täällä pitkälle. Tämä on vähän, tämmöisissä olosuhteissa ihmiset on, niin mä sanoin aikaisemmin, että ehkä tilanne on erilainen jossain Toronton tota, liike-elämän keskuksessa, kun täällä huisi helvetissä, niin, niin, niin täällä ihmiset on niin välittömiä ja, ja siellä ihmisiä, niin kuin monet on tuolla öljykentillä töissä, tai jalostamoissa ja muussa, ja ei tietenkään kaikki, mutta semmoinen henki täällä on, että jopa kaupungin toimistoissa töissä käyvät pukuihmiset niin kuin, niin kuin ajattelee itsensä juunareiksi. Täällä on jotenkin semmoinen, semmoinen henki päällä ja mä pidän siitä tuolla paljon. Ja Jesse on todella suosittu. Et tietenkin on niitä, jotka, jotka tota, niin epäilevät hänen, hänen niin mahdollisuuksia menestyä ja, ja pelikäsitystä ja kaikkea ja ihan syystäkin. Ja, ja tietenkin tietyt toimittajat, niin heidän työnsä on se, että pitää vähän katsoa niin kuin, mä yritän aina kertoa positiivisia tarinoita mm. niissä, mutta ja tämmöisenä aikoina varsinkin, kun ihmisillä on muitakin huolia, niin vielä pitäisi lukea joku kiekkojuttu, joka jos kaikki on päihdettä, <tos> ja ei jaksa enää, niin, niin tota, niin niin, niin tuntuu todella pitävän kaverista, se on todella, sekin taas, että tuntuu pahalta, että nyt yleisö ei pääse hurraamaan hänen maaleilleen, että siellä olisi ollut varmaan ihmiset todella innossa, ja hän tuli tänne tosiaan, mäkin vähän epäilin sitä, että miten hän tota, nää SM Liiga kouluttiin häntä tähän uuteen tulemiseen, ja ja hän tuli tänne alkoi pelaa, pelaa aggressiivisesti, käyttää niin sitä kroppaansa, järkää paikkaa muille ja, ja, ja menee lujaa ja, ja pelaa kovaa. Ja se on iso ja vahva jätkä, että ei mm. ole mitään syytä, että pelaisi niin. Mutta, mutta sitten tämä ykkösketjussa pelaaminen, yhdessä vaiheessa tämä Dave Tipettä, tää tää Toronton reissulla nosti. Kun Jesse pelasi kolmosessa, oli tarkoitus palataan Kyle Touristin kanssa, mutta Touristin kausi ei ole lähtenyt ollenkaan hyvin kantiin. Nostin jäsen sitten ykkösketjua sinne Hopkins, Ryan Knutson Hopkinsiin ja Conor Davidin viereen. Ja siinä pelatessa on vaan se, että ykkösketjus maailman parhaan pelaajan vieressä, niin siinä täytyisi olla pisteitä ja maaleja, ja, koska hän järjestää sinulle paikan, tai sinun pitää järjestää sille paikka. Niin siitä alettiin täällä puhumaan jo viime viikolla. Jotkut niin tosi hyvät toimittajat puhuvat siitä, että Enmonton olisi on nähty aikaisemminkin joku Sam Gagne esimerkiksi, niin nostettiin liian aikaisin liian kova rooli, ja ehkä se kehitys pitkältä meillä ei sen takia päässyt lopuksi kukkansa. ja ne pelkäämään sitä, että jos se Jessi pystyt pisteitä, niin onko tämä sitten oikein paikka hänelle, ja sitten se teki tämän ketsupikulla aukes, niin kuin Teemu Seläinen sanoi aina, mm. niin, niin aukes, sitten ottava vastaan tuli kaksi maalia, ja nyt niillä on muutaman päivän tauko, ja nyt jatkuu taas onko vastaan, että saa nähdä, mitä se jatkuu, mutta mulla on sellainen käsitys, erittäin positiivisesti tämä suhtaudutaan. Puljärvi. ja varsinkin nyt, kun pelit on parantuneet ja noin poispäin. Sehän tuli yllätyksenä Oilersin haaviin, koska siellä 2016 varaustilaisuudessa niin, niin odotettiin ihan jotain muuta, ja yhtäkkiä puljärvi olikin saatavilla jos nappasi heti.
1: Joo, ja hyvä poika tulossa, ja varmasti, ite uskon kyllä, että pelaa vielä hieno NHL-uraa, mutta missä roolissani on toki tietysti vielä vähän hämärän peitos.
0: Joo, että se on tietysti, että, että, Näitä pelaajia itse, niin he, he itse ole pyytänyt, että varatkaa mut ykkösenä tai kakkosena. Tai, Sepä. Pelaajia ei saisi koskaan, koskaan niin kuin, se ei ole heitä, heitä syyttää siitä, että heidät varattiin ja ylhäältä. Tai että heidät reidattiin johonkin toiseen pelaajan. Niin Täällä esimerkiksi Adam Larson saa helvetisti niin kuin, kakkaa päähänsä siitä, että hänet vaiettiin tähän tota, Taylor Halliin. Mutta eihän se reilu häntä kohtaan. Ei hän pyytänyt vaihtokauppaa. Mutta niin vaan. Hänet tuli vain sanoa yhten että tuossa on likut vaihtii pois.
1: Niin ja, ja sitten niin sanon vaan. Niin se, että ja,
0: ja tietysti kehittyy eri, eri vauhdilla, että kaikki ei ole 18-vuotiaana tai 19-vuotiaana tai 20-vuotiaana tai 22-vuotiaana valmiina pelaamaan maailman kolmassa liikassa, että jokaisen kehitys, niin kuin, kehitys ei ole koskaan semmoinen lineaari suora bio, vaan joillakin se kestää tietyssä vaiheessa enemmän ja joskaan vähemmän ja Jesse oli käsittääkseni ihan ylivoimainen. Junnu on joskus 13-14-vuotiaana ja noin Ja 18-vuotiaana mm mitä mäkin katsoin telkkarista, niin, niin omistiko koko kentän. Mutta, mutta sitten se seuraava askel oli taas vähän, vähän vaikeampi taas hänen kohdallaan.
1: Joo, ja kun piipahti täällä SM-liigan puolella, niin voin sanoa, että omisti kyllä täälläkin kentä, kentä siellä ollessa, että oli aivan ylivoimainen tuohon nykyiseen liikaa. Hei, tähän loppuun vielä tuli mieleen vielä kysyä, kun nuorten pelaajien kohtelusta tuli puhetta, niin miten sä oot, millä mielessä saat, Jouni, katellut, miten New York Rangers kohtelee Kaapo 2, että välillä ykkösketju, ykkösylivoimaa, sitten ihan totalisen koirankoppiin ja sitten vähän roolia, paljon roolia, niin mitä mieltä sinä tuommoisesta niin pomputtelusta nuoren pelaajan kohdalla? oot? Miten Rangers häntä kohtelee?
0: Joo, no se on, mikä on. Um, miten te nyt sanois hienosti? Onko se, onko se part of the business? Niin, että et, tota, mä en ole suurimpia tämän valmentajan, tai Quinnin yliopisto, niin mä sanon coachiksi. <laughs> mä en ole sen suurimpia kannattajia, että miten ne sanoo englanniksi, Quinbin, että se aina laittaa pelaaja istumaan jonnekin, niin se aina ehkä, mä ymmärrän sen, että se kuuluu siihen valmentajien tyyliin, mutta joskus Pelaajalle, joka saattaa tehdä jonkun virheen, niin paras juttu on heittää se suurelle kentälle, mm. eikä istuttaa sinne miettimään. Kyllä se tietää, mitä se tekee. <laughs> <Kyllä>. <laughs> et, 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 mä en oo, sanotaan näin hienosti poliittisesti, että mä en ole David Quinnin suurimpia kannattajia tai yhäilijoita.
1: Se, se on erittäin hyvä vastaus. Hei, Jouni Nieminen, tämä on ollut iso ilo itselle päästä sun kanssa juttelemaan, ja, ja kiitos Erittäin paljon, että tulit urheilun kahvipöytään vieraaksi. Miten päivä siellä on päivä edessä? Miten päivä jatkuu?
0: Päivä jatkuu. Ja Ulkoon tulee, tulee lunta, ettei tuossa muut kuin lunta lapioimaan.
1: No niin.
0: kärsimään. Ja, ja ikäväin, tota, että olisin kun vaan
1: siellä seikkö
0: seikkössä pelaamassa jääkehettä. Olisi paljon hauskempaa.
1: Miten mennään? Se on liian myöhäistä <laughs> Hei, Jouni Nieminen, suuret kiitokset vierailusta. Joo, kiitos Harri, mun, mun, mun tap, tota, my pleasure, kun Amerikassa
2: nauttia. Kyllä. Ja.